1: Det är nice, vi är redo. Jag har ett glas Chianti här, men jag åt nog det minst honeyballiga man kan äta idag. Okej, okay, uh, vad var det? Det var mac and cheese. Mm. Det var ett misstag Oj, ja. på alla nivåer Men främst med tanke på temat <skratt> 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 Då börjar det bara Hej och välkomna till Nörden Jag som är nörden Fabian och det är jag som jag, Viktor Det här är podcasten samarbetet med Acast där vi pratar nördämnen, nördkultur. Vi ska bilda det här syftet där jag försöker bilda viktiga saker. Han tycker de inte vet så mycket om.
2: Och idag är en balldag.
1: Idag är en balldag. Idag ska vi prata den troligtvis mest, den mest omtalade, läskiga, mest krypande kanibalen vars namn är på alla svåra läppar. Army Hammer.
2: <laughs> ja just det. det, var ju lite kul När du sa det här att, men Vi måste prata Hannibal för det är ett jubileum Och då precis typ dagen efter Så kom Armie Hammer ut och sa att han var som han Jag hängde aldrig riktigt med där Han pratade om att han, han ville äta folk är det, är det det som är grejen? Ja
1: det var väl lite mer, mer än så Nu pratar vi rykten här Och vi är ju väldigt tidsenliga Eller vi är, vi är väldigt bakom flödet på den här nyheten den är några veckor gammal nu Och säkert hej i framtiden Har folk glömt bort det. Eller kommer Army Hammers karriär tillbaka? Det, det får ni höra av er och säga Nej men det läcktes ut DMs eh, från Instagram där han hade pratat med någon, med någon fröken om att hur han <hör> ja, ville i stort sett äta henne. Han sa att han var kanibal, att det var sjukt att erkänna det. Hur han ville äta henne medan hon såg på och sen ha lite roligt med vissa delar. Sy ihop henne igen. Och, ja, det var en det var massa intressanta Va? detaljer. <hör> yes.
2: Och vi vet att det är han och Det är inte så att det liksom är någon... Någon sån här ja. som har bara döpt sig till Army Hammer Official med typ 3F och sen så har det tagit Ja exakt sanning, Det är ju liksom.
1: väldigt lätt att photoshoppa någon så. här, men, men jag vet inte, folk valde, eller, och hon hade tagit bort sina då, svar till alla de Det var såg ut som man hade en monolog med sig själv. Men ja, nej, folk tog det för att det, det typ var han. Han såklart förnekade det, men sen så slutade också jobben komma in. Så man droppade och det är sin... inte
2: en sån här Richard Gehrig-grej utan det är liksom... Det är
1: lite kul för det var precis det jag satt också och teoretiserade uh, där jag pratade med min fru om det så här: kanske bara blir Det, det, det kommer ju oavsett vad det blir en Richard Gehrig-grej. <här> uh, Richard Gehrigs var ju verkligen inte byggt på någonting. Där fanns det inga dems <här> eller stackars hamstrar. Men <här> i, i det här fallet finns det ju ändå någonting att gå på. Uh...
2: Och för er som inte vet, eftersom allas eller nej inte alla alla serietidningar är någons första serietidning. Fabian, vad är det Richard Gere-grejen?
1: Ja, det, det är den här myten. Det finns säkert en bra historia bakom det som jag, som jag inte känner till, men det, det började skapas ett rykte för flera år sedan att att uh, Richard Gere gillade att ha hamstrande mummerdjur upp, upp i Mumindalen. Och det var liksom hans grej. Uh, helt obefogat, inte byggt på någonting som så här. Uh, det var ingen hamster som kom ut med den här historien eller att det fanns någon bild. Utan det var bara en grej som började bli en spridning. Och uh, han tog tydligen ganska illa upp över det här och försökte få stopp på det. Men det blev väl lite Barbra Streisand-effekten över det.
2: Okej, okay. eftersom alla ser utgivningen <skratt> Ås första setningen båda Barbara Stone's effekt.
1: Barbara säger: vi, "Vi känner du till den här Viktor? Nej, faktiskt inte. Det är rätt kul. Så som jag förstår det är så här då, 70-80-tal någon gång, kanske senare så var det någon tidning, om det var skrallepress eller Page 6 som publicerade bilder på Barbara Streisands typ nyköpta hus. Och hon blev jättearg för hon ville inte alls att folk skulle veta att hon hade köpt det här huset. Så hon stämde tidningen och det blev en jättestor grej. Så att hon snarare drog mer uppmärksamhet till då det här huset. För då började fler skriva om det just för att hon drog upp det. Så det blev liksom motsatt effekt. Och det är det som sen dessa kallas för Barbara Streisand-effekten. Ju mer du pratar om någonting du inte vill ska pratas om, ju mer förstår du det.
2: Ja, men det... Måste ändå vara det ganska ärofyllt att ha liksom någonting uppkallat efter sig på det sättet.
1: Ja, gud ja. Och det är, det. Liksom, folk är folkmunchighet, Barbara streisand -effekterna. och Även om du inte vet hur det är, vart det kommer ifrån så vet alla typ vad det är för någonting.
2: Mm. Mm. Utom jag ja. Men det är inte därför vi är här idag. Det är
1: inte därför vi är här idag. Idag, idag är en bra dag, Viktor jag, jag är så otroligt taggad på, på dagens ämne. Uh, det, det är otroligt... Lägligt. vi pratade ju om det här i slutet på förra året ja ah, vi borde ha ett avsnitt om Hannibal så ah, ja det vore kul eh, och vi försöker ju ofta släppa avsnitt som ibland är lite det kommer kanske med en film eller att det kommer med, med ett jubileum eller något slag men jag kände lite så här ah, ja ja vi får väl kanske klämma in Hannibal någon gång så där mitt emellan avsnitt men sen såg jag bara typ dagen efter vi hade pratat om det att det skulle komma en Clarice serie eh, typ nu och bara för nice. och sen typ ett par veckor innan nu så såg jag också aha, det är ju, ju 30-årsjubileumet av den filmen och 20-årsjubileumet av Hannibal så att, exactly. eh, det är liksom det, det, var, det blev något mer lägligt än så och vi spelar in det här dagen efter det faktiska eh, 30-årsjubileumet för att eh, Lammö tystnad hade biopremiär eh, Alla hjärtans dag 1991.
2: Vilken romantisk film att gå och titta på ihop
1: mm -hmm, Eller hur, det var Jonathan Demis Han insisterade på att han tyckte det var väldigt bra Release date mm. eller Vi kommer komma in varför den release Den specifika release staten Men ja, ah, vi kommer in på det jag förstår. Men först fick du så här Ja, förlåt ja,
2: pann, nu du för det. <laughs> Jag antar att du tänkte fråga om min relation till Hannibal ja. Uh, ja Men jag börjar väl då mm. I stort sett bara <laughs> Självreferens Eh, såhär, jag har vetat om vad Hannibal är. Och det var du som påminde mig om det här. Jag mm. trodde inte. Alltså när du sa så här: Men du gick ju omkring en Hannibal-tröja. Nej, det gjorde jag inte. <laughs> Men sen har det liksom morfat in. Och jag vaknade här om natten bara så här: Satt nu uppe i sängen bara. Jag hade en Hannibal-tröja. <laughs> jag kommer ihåg nu: jag hade en Hannibal-tröja. Och för er lyssnare där ute som inte hängt med här i mina tröjval så var det så jag, jag brydde mig inte speciellt mycket vad jag hade för kläder på. Det var väldigt mycket reklam t där. För att min, min mor jobbade i eventsvängen en del. Så jag fick väldigt mycket kläder. Jag gick omkring ganska länge i liksom en stor kaffeknappen-tröja liksom på i skolan, där i högstadiet bara för att jag hade ingen relation till kaffeknappen överhuvudtaget, bara för att det var en tröja och det råkade stå kaffeknappen på den, väldigt stort den hade jag på mig, jag vet inte varför, hur som helst jag fick i alla fall jättemycket filmt t där och det är inte de här coola filmt t där som jag tänker nu, utan det är liksom mer sådana här obskyra, typ Buena Vista, eller vad heter de här som Sander Metonom hade typ en bio-release bio och då skickade de typ gratis paket av promotion-material till vissa personer, och min mor var en sån och då fick jag alltid de, hon dem, hon gav inte gå Så att jag hade de tre tröjorna, mina topp tre tröjor. Jag tycker att Hannibal är en av dem. T Tänk in här nu, det är 2001, så att jag är 11 år gammal. Ehm, jag går omkring liksom i lågstadiet i Europaskolan i en tröja med Hannibal. Med Anthony Hopkins med de här röda ögonen på ryggen. och så. Det, var, det var liksom så. Det är, det är konstigt. Jag gick också omkring i en The Haunting-tröja. Den filmen med Liam Neeson och Owen Wilson när ett hus är elakt och formar en hand och slår en person med genom en dörr. <laughs> Det är också konstigt. Men på något sätt måste man ändå säga så här att jag ändå gick omkring typ 8, 9 år gammal i en Buggy Nights-tröja. Det är nog konstigast.
1: Ja, den, sen, ska ju, sen får man ju inte glömma din Leo-tröja också.
2: Ja, men den köpte ju själv oh, okay. Leonardo DiCaprio-tröjan. <laughs> ja, gud. Ja, den, Titanic som sjunker och sen säger så, så här lite... Varje tröje är fadat,
1: mm, om är det, menar. Oh, perfekt alltså, <laughs> beskrivet. Jag ser det <laughs> framför mig så himla väl.
2: Ja, så det är liksom Titanic som sjunker och sen liksom en ganska dålig bild av, av Leonardo DiCaprio där. Halva tröjan är den och halva tröjan är Titanic. Men den köpte jag ju på någon sån här marknad i... Ja, jävle stadsfesten och sånt där, 97. Men den köpte jag ju faktiskt. Eh, men inte utanför, utanför det då så, så hade jag ju Boogie nights tröja Och jag hade ju ingen aning om vad Boogie nights var. Jag hade ingen aning om vad ha Haunting var. Men Hannibal hade ändå så här... Jag tror för att min far berättade typ så här. Jo, men det är en, en, Hannibal är en film som är liksom läskig typ. Och så vet jag att vi fick se... Att jag fick se När Lammen och tyckte att det var en absolut obehagligaste, obehagligaste film jag sett någonsin. Möjligtvis, jag kommer ihåg att jag blandade, jag är att jag ska blanda ihop den. Men det finns en väldig likhet mellan en film som jag såg väldigt mycket under den perioden. Och det var ju Jennifer Lopez och Ice Cubes Anaconda. Och I båda de filmerna så, så är det ju en insekt nere i halsen eh, på en person eller ett offer. Så. Eh, och jag kommer ihåg att de scenerna var alltid de här scenerna som man blundade. Och det, det var liksom den, det var huvudet i burken och det var... Eh, typ såhär, när de plockade ut insekten, som jag tyckte var de absolut värsta scenerna i det andra Vi hade den på BOS. Um, så den var väldigt obahlig. Men det var tre som var grejen, utan då var jag för att, och då pratade de om att det man var 1 innan Internet. Då var det också vissa filmer som man visste om. Man visste typ hela filmen vad den handlade om. Men man visste också att den var läskig, så Man vågade inte riktigt. Man inte se den, absolut inte se den. Men jag kunde man liksom, pratade om den för att den var lite cool. Och Hannibal var en sån film. För det kom ihåg att jag fick reda på den här grejen om att de äter hjärnan. Ja, just det. Innan, långt i innan den. Så det finns en scen där de äter hjärnan. Och det var liksom: Wow, äter hjärnan. Och man berättade: mm -hmm. Hannibal finns en scen där de äter hjärnan. Och någon bara, nej. Jag sa, jo, det är helt sant. Jag så ingen <laughs> aning om det stämmer eller inte. Men, men det var liksom min relation då till de här filmerna. Sen så blev man väl upp i tonåring och Fabian gick in i sin, sin sinaste år, så jag var väl tvungen att följa efter. Och då, fick, då såg jag ju Hannibal och var inte jätteimponerad kanske. Eh, men då växte ju när lammen tystnade istället. Och sen när jag såg röd rake som kanske 17-18-åring, då tyckte jag att den var helt fantastisk. Eh, det var mina, min korta take på när Lammö Hannibal, mm. vad är din relation till Hannibal ja, förut ja, förutom skämtet då såklart Hannibal, vilken Hannibal Hannibalian
1: oh, oh. inte en av de starkaste ordvitsarna tyvärr, men men eh, <hör> ja, med, min, min relation är intressant att just säga det med hjärnan också för det kommer jag också, det var typ en snackis kommer ihåg. folk det pratar om den scenen det, är därför, det var nog jag som
2: startade Därför
1: Ja, den. det var säkert. Därför i mitt huvud är den typ ikonisk, vilket den absolut inte är. Men i mitt huvud är det en sån här ikonisk scen, för att, just för att den blev så mytospunden men, men min relation till, till Hannibal uh, är uh, amen, speciell. Ja, det är en franchise som ligger mig väldigt nära om hjärtat. Och det är just av att det var den första franchisen, specifikt och lammet tystnad. Det var första R-rated, alltså första barnförbjudna filmen jag såg. Jag har ju berättat tidigare lite som Victor's äh, tröjor Det, det finns här återkommande grejer vi har Det Victor's tröjor det, det är mina senaste år Filmerna, vi ser den där lilla stugan På en typ 10-tums-tv Som är djupare än vad den är bred äh, Alla filmer jag visar för dig där Mot din vilja Och sen har vi pappas mystiska VOS-filmer äh, Så pappa hade äh, lite Google äh, Inget sånt sker, men pappa hade Liksom, att på den tiden För då, man spelade in filmer på vår tid eh, Det var ju typ som piratkopiering fast väldigt analogt Man hade tomma bos Och så var en film på tv Och så spelar man in den Alltså jag har ju fortfarande alltså, Raiders of the Lost Ark har jag ju fortfarande Jag vet exakt fortfarande bara, Reklamsnuttarna kommer in Och jag tycker, det är fort, jag tycker det är konstigt När jag ser när de snuttarna inte kommer Uh, Det var ju ett perfekt paus ja, där exakt. Hur ska du kunna gå på toa? Så fort, oh, precis. Liksom, precis efter Indy har bränt ner Marions tavern uh, Och de står och skriker på varandra där ute Och den övergången liksom, för, från den ah. scenen till nästa Där är en perfekt reklamsnutt Perfekt!
2: I'm, I'm your goddamn partner!
1: Exakt. Och, så, och sen så kommer... på
2: TV3 <laughs> sponsras av G the
1: phone house Son Eriksson ah, Just a little more bite den, den kom från mm, den, ja. den tiden. Men, äh, men det här var inte... Äh, Lammetsystan var inte en sån... Så, äh, så innan Kanal Plus var det någon annan som där känns som jag vet att vi hade. kommit över vad den hette. Men det var precis innan Kanal Plus kom. Och där, det var där vi, liksom, jag såg eh, bon, äh, min första Bondfilm, Goldfinger och det fanns lite annat. Och sen så en vacker när jag rotar bland den där vos så hittar jag en omärkt ah, vad är det här för någonting? Och jag slår på den. Jag är typ... Uh, absolut senast 11 år, 10-11 år. Och, och man ska komma och jag är en väldigt harig. Jag är en harig person, men jag var extremt harig när jag var liten. alltså jag kunde knappt. Uh, vänta, hur gammal var jag, Victor? Du kommer ihåg jag bättre än jag när jag inte vågade åka uh, det här härliga ryden på ja
2: uh, flygande mattan på gröna
1: nej, Ja, det också, jag, jag tänkte mer på inte Assel värld utan uh, junibacken.
2: Ah, ja, junibacken Nej, men du var väl 13, 12, 13,
1: 13. <laughs> ja, men Jag var för gammal när jag tyckte det var skitläskigt <laughs> uh, för jag hade hört, hört om uh, Katla och uh, bara vägrade Okej, uh, lång historia, kort Jag, okay, okay, jag kommer ihåg gamla gammal för, jag var för lite för gammal Men runt 10 i alla fall Ja, det var elva uh, kanske var. Vi säger tio så jag,
2: Vi lärde känna varandra nu var 10. Det var inte först skitsamma det okay. är so, ja, var ung. Jag ska
1: till Junibacken med min syster Som är ett par år yngre än jag uh, Vi ska åka den här riden Där man får åka igenom alla de här sagorna Och då det finns lite animatronics Och ljud och sånt där Och uh, vi är med min mor Och uh, vi kommer fram, ska sätta sig i den här vagnen och hon som då tar hand om oss där och säger så: Ja, ah, men okej. Okay. Eh, hon ser på min syster och bara. Okay, jag förstår. Eh, ibland kan barn tycka att Katla är lite läskig. Så här är hon i en filt om det blir lite obehagligt. Jag tar ju det som signal direkt att jag kommer dö på den här riden. Det här kommer att vara värre jag har varit med om. Så jag har på mig den hela. Min syster är helt lugn. Jag har på mig den hela runturen. Och man, men, men kolla nu, nu är vi Nu är vi lilla villekull nej, ja, nej,
2: nej, nej Men nu måste jag ändå reagera lite grann På så här, jaha så alltså Lindgren också, liksom, mm. så här. Ja, nu är vi katthund. Se där, där, lilla Ida i flaggstången. Jag
1: kan se ända till Marianne Lund. Nej, kom dit. Det var typ så. så, så, så jag vill verkligen trycka på jag var en person. Jag är inte en sån där som så, såg skräckfilmer när jag var liten. Den läskigaste filmen jag jag sett när jag var lite mycket jag det visste var, var uh, fan, uh, Who's Afraid of Big Bad Wolf, vilket var ju stort. Det var inte en, uh, inte en Mel Brooks-film, det typ Mel Brooks- ish uh, spoof-film på, på gamla uh, Don, uh, Lon chaney uh, Skitsamma. Jag var skitskraj. Den, den typ förstörde mitt liv. Um, så jag var skitskräg för allt som var potentiellt läskigt. Men jag hittar den här filmen då. Uh, Slå på den och den öppnar med uh, Clarice som springer igenom uh, skogen där. Silence of the Lambs. Och jag förstår inte vad det är för någonting. Och alltså ser man filmen utan att veta vad det är så det framgår ju... Inte i alla fall första minuten att det är en liksom, skräckfilm. Men sen ser man ju de här grejerna på Crawfords vägg- med alla <lådda> flodda personer. Men lång historia kort. Jag blev superfascinerad. Jag bara söks in i den filmen. Och mm -hmm. eh, tyckte absolut att den var obehaglig. och var skitsgrej. Men på ett mer titulerande sätt- vilket kanske säger mer om mig än vad jag vill. Eh, jag bara fann den otroligt fascinerande. Och det är fortfarande en sån grej jag har med mig idag. Jag är alltså filmer eller seriemördfilmer har jag inga problem med. Jag har jätteproblem med övernaturliga filmer. Inte för att jag nödvändigtvis tror på det, men jag tål inte spökfilmer, filmer om djävulen. Det, det med skiten nu mig. Men, men saker som faktiskt kan hända, bryr jag mig inte dugg om. Och det var lite där jag insåg det. Så att jag såg, min första A-ratade film var Lammet tystnare. Jag var otroligt fascinerad av den filmen. Jag blev helt besatt av, av den filmen. Tyckte den var det bästa jag hade sett. Och jag kände mig väldigt vuxen och blev väldigt fascinerad av Hannibal-karaktären jag började se en dokumentärer dök upp på tv kring FBI och profiling var jätteintresserad och blev ble väldigt fascinerad med seriemörder <går> väldigt tidig ålder <går> och sen när internet kom och när, liksom, när jag kunde köpa DVD-erna och man kunde se just dokumentärer kring seriemörder och, och profiling och allt sånt där blev jag otroligt intresserad av det och väldigt stor beundran av av liksom den enheten, behavior science på Hos FBI Därom När Mindhunter kom Det var ju typ alltså kattmynta för mig så jag var bara superfascinerad av den filmen, av sen Hannibal-karaktären och hela, hela liksom den, den världen det, det sätter upp, och jag läste sen en av de första engelspråkiga böckerna jag läste var Lammet tystnar och som jag förklarade tidigare, jag är ju dyslektiker jag har svårt att ta mig igenom böcker men så fort jag hittar en bok som jag är intresserad av så kan jag sluka den, och så, och så var det med Lammet tystnar jag läste den på engelska och det bara söks upp direkt så att, och jag har alltid sett fram emot efter det, Hannibal var ju för ung för att se och jag tror att även när Röd Drake kom 2002-2003 så den var också kunde jag inte riktigt gå och se men jag såg den så fort, den dök upp på plus typ ett år efteråt, så den såg jag då um, och alltid sett fram emot ett nytt Hannibal-projekt och, och bara gillat den franchise väldigt mycket så, så det, det är där jag kommer ifrån i stort sett
2: Men var kommer hela franchisen ifrån då? Ta oss tillbaka i tiden till 60-talet Va?
1: Nej, okay. Jag kan ta det tillbaka till 80-talet okay. Allting började då i, Hos en man som heter Thomas Harris Som var en gammal Krimreporter och journalist På 60-talet Det var han säkert Jo men Han, han hade varit aktiv sen dess och, och bland annat då skrivit väldigt mycket om alltså Kring brott Och pratat väldigt mycket med FBI-personer och, och blivit väldigt fascinerad Av behavioral science Och specifikt Uh, profiling som vid den här tiden fortfarande var väldigt kontroversiellt, det var väldigt nytt alltså ni som har sett Mindhunter vet att uh, det här var ju Mindhunter är liksom en, en lös adaption av liksom en riktig av, liksom, av riktiga personer framförallt John Douglas som är väl liksom guru när det kommer till profiling But de, de har inte tagit de specifika namnen men den här John Douglas är någon som uh, uh, Thomas Harris tillbringar väldigt mycket tid med och lär sig väldigt mycket av. Och allt det kulminerat han vill, vill skriva en bok runt allt här. Och, och tar det väldigt seriöst just kring seriemördare. Vad är det som faktiskt för sig går i deras huvud? Varför bli, blir de som de är och sådär? Och då skriver han boken Röd Drake, Red Dragon. Och där han då för första gången då introducerar oss till karaktären Hannibal Lecter. Men som har en väldigt liten roll i den boken. Uh, ni som har sett Röd Drake eller Manhunter vet... Uh, där har han för sig en liten större roll i just Red Dragon-adaptionen men han tycker att upp där, men han är ju inte stjärnan i showen utan det är ju Francis Dollarhide och Will Graham men boken blir en ganska bra liksom den, 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 den liksom blir inte en superhit men ändå liksom en, en bok som folk tar till sig och han följer upp bara några år senare vill fortsätta och framförallt är väldigt fascinerad av den här hannibal han har skapat och skriver då Silence of the Lambs. Som egentligen är typen remake på hans egna bok. Det är egentligen exakt samma setup. Du har en FBI-agent som försöker fånga en mördare och tar hjälp av Hannibal för att förstå den här mördaren. Den här boken blir en supersuccé. Och blir en bestseller och tar en service på på kartan. Och eh, jag menar, det blir bara en supersuccé Och framförallt den här Hannibal-karaktären blir, blir någonting som Blir en snackis Och det är väldigt mycket Fortfarande frågetecken kring var Hannibal kommer ifrån alltså, Finns det någon specifik Mördare Hannibal är baserad på Och Thomas Harris är fortfarande ganska Han är väldigt privat Han gör väldigt sällan intervjuer Det finns inga liksom, videoklipp på honom det finns inga, Visst det finns några skriftliga intervjuer Men, men han gör väldigt lite Publicitet och eh, så att vi vet fortfarande inte riktigt vad det baseras på. Det är jättemånga som försöker gräva här. Han skrev, jag tror till 25-årsjubileumet av boken, så skrev han en liten ingress. Eh, där han, men då sa han inte heller rakt ut vem han baserade på, utan han gav typ ett anagram. Ja, och folk har försökt spåra tillbaka det till någon mexikansk mördare. Det är väldigt löst. Jag tror inte att Hannibal specifikt baserat på någon. Det finns en brittisk mördare som kommer ganska nära som också typ, han var inte en kanibal men han åt en gång en annan eh, vad ska man säga, eh, Och han var väldigt liksom fokuserad på att mörda folk som han tyckte var otrevliga. Och han satte sedan i en cell med ett plexiglas, men ironiskt nog så har ju Hannibal inte ett plexiglas i böckerna. Utan det var en grej som filmen kom på. Vi kommer komma in på det. I boken så är han bakom vanliga galler, men det finns som nästan slags hönsnät. Mellan honom och gallret också. Och det var på så vis de visade hur farlig han var. Ah. Men, men, men han är bara en väldigt fascinerande karaktär. Vi, vi kan prata lite om honom. För det är ju faktiskt det här, det här avsnittet handlar om. Vi ska komma in på filmerna. Victor, vad, vad, vad tror du är fascinationen med just Hannibal?
2: Jag tror att det är um, gentlemanna-grejen. Alltså att han på något sätt ändå, i mitt huvud. För nu har jag ju sett om... Jag har sett om Fyra av Hannibal-filmerna då. Det finns ju fem egentligen. Mm. Ehm, och när jag såg om nu när Lavin tystnar, då jag minns honom som en mer av en, av en eh, aristokrat på ett annat sätt. Mm. För han upplevs ju inte riktigt så ändå i filmen, måste jag ändå säga. Ehm, när jag ser om den, för jag kanske hade den bilden, men det, det är den bilden jag har liksom i bakhuvudet. Och sen när man ser det i själva liksom Hannibal-filmen, då, då har man ju liksom anammat alla Alltså, klassiken kan man väl säga att man tror att, hon säger, att han säger hello Clarice. Ja,
1: just det. Men det säger han ju inte.
2: Nej, han säger väl, good evening Clarice. Men han säger ju hello Clarice i Hannibal. Mm -hmm. Alltså, så då är det så här: ja, ni, ni tror att han säger så. Ja, men det är väl lika bra att vi kör den, den så, det? Repliken, heter det. repliken i den här filmen istället. Så att det är som att de visste redan att, att karaktären var ikonisk. Man bara liksom passar in honom i det, i det mönstret efteråt. Nej, men han, är, han är ju kalkylerande alltså så här, liksom, Det känns som att han har full kontroll Han är liksom en, en modisk version av, av James Bond Det jag inte egentligen tänker åt det hållet Det är ju att jag, kanibalbiten Är ju egentligen väldigt sekundär I När mm. rammen tystnar mm -hmm. Det är ingenting med någonting att göra Det enda han berättar är att de har ätit dem eh, Men sen så biter han ju människor, alltså personer i själva filmen men han äter ju inte alltså han, han, man ser honom aldrig äta någon nej eh, egentligen Nej precis så Man ser inte någon honom äta någon i någon film egentligen förutom ja förutom Hannibal Rising Ja men, han, men, är bara man, är han har bara ju
1: eller för han äter man ser inte honom specifikt detta gärna men men det är väl
2: Nej han äter inte nej. Det. Han, det finns in, nu så jag läste det efteråt också så att man ser faktiskt ingen i de tre första filmerna om man säger så så ser man aldrig Anthony Hopkins äta människor
1: Nej det är, så, <laughs> det är väldigt ja. sant
2: ja Så det är lite kul. Det är troligen bara den här kalla kalkylerande liksom, och inte den här modiska hejdundande. Men samtidigt så är han ju det så att jag vet inte riktigt. Jag tror att man har bildat sin uppfattning i efterhand bara för att Anthony Hopkins själv kanske upplevs lite grann som en aristokratisk, välutbildad, hövlig man så där men och så finns det liksom det här modiska bakom. Jag har ingen bra svar. Vad, vad tycker
1: du? Ja, men det, det är väldigt fascinerande det du säger. Och det, jag tror det är mycket att ha med det, den fascinationen med Hannibal. Just att eh, i alla fall i, i Lamm och Tystner, eh, och, i, och i böckerna, i alla fall Rödrake och och, och tystnar, så, så är ju, det finns det en slags mystik kring, kring Hannibal och man just läser in så mycket av hans liv och för detta liv. Hur kunde han ens vara en en psykolog Och hur åt han människor Hur kunde han ha den livsstilen Medan han levde det här väldigt fina livet och sånt där Det är väldigt mycket du liksom läser in i honom Och det är det som bygger den här fascinationen Han är inte rakt ut liksom bara som du säger Han går inte runt och äter människor hela tiden Nej. För det var den bilden man hade Lite som liten att så här, när man, Han äter bara människors kött Det är, liksom, det, är det enda han ah, äter <laughs> Och så är det inte alls Det det är just när Eat the road Som är lite hans mantra Men Nej, men jag tror det är just den här grejen och, vi, och det har ju varit ett tema som vi har pratat väldigt mycket om den senaste tiden, just att, att nu tar vi det för givet, för det är så vanligt och det, det är någonting som nästan han bara var först med att skapa, som vi kan också koppla till bond men att just att det fanns en kontrast som vi inte hade sett förut Crazy people var crazy people. Eh, absolut, det hade haft dina som bondskurkar eller, eller gamla liksom, drakula skurkar där och hade den här aristokraten som var väldigt hövlig och pratade väldigt väl eh, men som bakom det var, var en psykopat eller mördare eller, eller bara maktgalen. Så det hade funnits, men det, det tog handelbart till en helt annan nivå. Att det fanns det här vackra yttre, eller böckerna är inte särskilt vackra, men, men det finns det här i alla fall, eh, gentlemanna yttre och med det groteska under det hela och det är det vi någonstans finner fascinerande och jag tror det är det som och jag, jag trycker väldigt mycket på Dracula-aspekten av det för Dracula har lite samma grej. alltså Dracula är den mest adapterade uh, karaktären någonsin, det finns ingen karaktär som varit mer adapterad än Dracula uh, Jesus han har inte varit adapterad så mycket. Men det har skrivits jättemycket böcker kring Jesus. Vi kan ändå räkna alla filmer Jesus har dykt upp i. Men med Dracula finns det liksom tusen olika böcker, tusen olika filmer, tusen olika... Han har dykt upp i serietidningar överallt. Jesus, absolut, han är nummer två. Men... <laughs> Ja, jag förstår du <laughs> men dra rätt. Och det finns och jag tror just samma sak där: det finns den här aristokraten som, som har det här ruttna inre Jag, jag tror det, det är någonting titulerande i det. Men jag tror också just med Hannibal att det, det fanns. Du kunde läsa in så mycket i den karaktären Jag tror det var huvudkomponenten i det hade du introducerat Hannibal som den här kanibalen som kunde inte käka människor varje dag. Ingen hade typ uh, tittat två gånger på en sån slags karaktär. Men jag tror just. Vi kommer komma till det också i, i, i ett särskilt lammet tystnare. Uh, och hur de verkligen framhäver det Men, men, men jag tror det är just kontrasten av Hannebal som, som var så fascinerande Och, och det väl, jag vet inte vad jag finner om något så fascinerande Det är väl delvis det uh, att, man har, att det finns den här personen som har, Det har jag pratat om förut Min fascination med karaktärer Som har någon enorm kontroll uh, För jag har också ett sånt här kontrollbehov Jag är inte en kontrollerande person Men jag, jag på något sätt jag skulle vilja ha samma kontroll Som James Bond har Eller som Batman har Att de kan på något sätt så här, och det här kan Hannibal också göra han kan på något sätt nästan kontrollera sin hjärtrytm att man har så pass självkontroll eh, är svårt. Blandar,
2: blandar inte du ihop det nu när Pierce Brosnan sänker sig ja, puls så att de kommer in och försöker <laughs> återuppliva och så han kan rymma ur det fängelset. fängelset och använda en brown bra kaparat
1: uh, Var en brown eller var en ja det kan ha varit en brown, oh, det var någon brown. Philips kanske Philips kan det ha varit jag tror nog det är en Philips Nightfire i alla fall. Ja, just det. Ja, skitsamma. skitsamma. Och det gäller det, det är vi pratar om illa men tystnar men kommer från boken Röd Drakarod då, då då Dr. Chilton berättar om när Hannibal gav sig på en eh, sköterska medan han då gör ett EKG test för att han har sagt att han har ont i bröstet och de säger att hans puls aldrig är över 85 när han väl gjorde, när han anföll henne när han själv sen blev slagen av vakten och allt sånt där, att han, han kunde hålla sig så pass lugn hela tiden eh, och, och det finns någonting väldigt balt och fascinerande i det tror jag, en sån karaktär som har sån ofantlig kontroll hela tiden han har de här behoven uppenbart så alltså, kanibalism gör en ytterfattant när det finns tycker det kanske är, är, liksom det bästa sättet att tillaga mat eller det roligaste att göra men det finns det här behovet och han kan, men han kan ha det inom kontroll på något vis så jag tror det är något vi alla beundrar att vi har också alla vi har inte behov att äta människokött eller jag vet inte om du Viktor men, men, men jag, jag, jag har inte de behoven men vi alla har behov och, vi all, och många lider beroenden om det alkoholism, droger, sex, mat men att tänka att kunna ha de grejerna men ha det under kontroll och jag tror vi beundrar som karaktär väldigt mycket på något väldigt konstigt sjukt plan och jag tror det är det som är fascinerande med Hannibal, jag tror vi läser in så mycket genom och han är en slags tillflyktskaraktär, liksom James Bond Så allt kan, precis som man kan koppla till Batman kan nästan allt kopplas till Uh, det kan du kan ju faktiskt koppla till. Uh, nej, det kan du inte alls det. Tänkte, Han har slagits mot Hannibal. Det är Dracula en gång. Fan, nu jag mixade du Det var inget. Hej då. <skratt> 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 Jaha, okay. ja, du tänkte jag ja, står ja, ja, Nej, Gud, jag drog Jättemånga eh, konstiga paralleller i nej, jag, jag tänkte att för Batman har ju slagits mot Dracula i serietidningarna. Så, mm. Men när jag pratade om Dracula med, jag menade Hannibal. Och, Hannibal har ju inte slagits mot Infinity World så jag har läst det i alla fall. Men gud vilka influenser du har i alla fall sett Definitivt Jag tror fan i Rätta mig om jag har fel människor Men i Long Halloween så har kalenderman I hans cell har jag för mig också Har plexiglas Och han nästan inramas lite som en, som en Hannebalesk karaktär Har jag i mitt huvud men jag kan bara Retroaktivt applicera det Skitsamma Ska vi gå in på filmerna Victor? Let's do it All right Bäst innan vi gör det yeah. Skulle jag tycka ändå att vi
2: Ska gå till reklam mm.
1: Då är vi tillbaka. Eh, så nu ska vi prata filmerna. Det är alltså gjort. Så fan nu tänkte jag det så bara, fem? fem filmer i, i Hannibal-serien. Och jag tror vi alla vet. Alltså det är sån här grej som man tyckte var häftigt mitt på 2000-talet. Visste du att det fanns en Hannibal-film innan? Lämna till sig Men de flesta vet om det vid det här Men om du inte vet om Sen det. Sen kom internet. Exakt. Mm. Get your mom blown nu för att eh, vi ska prata om Manhunter. Eh, som var filmen innan Lambertus, som kom 1986, eh, regisserad av Michael Mann och eh, hade Brian Cox i rollen som. Han är bara lektor, eller Lector som han heter i Frankrike.
2: Ja, här... och, och för er som funderar, Brian Cox som får jag känna igen det. Jo, men det är han som är Agamemnon i Troja från 2004.
1: Just det, det är den filmen vi alla minns honom ifrån. Ja, för den som. Det är såklart alla ser Troja här. Men ni som ja, kanske har sett Succession på HBO så, så är ju det Janu, han är främst känd från nu. Folk som är fungerar, för unga faktiskt Troja, Victor. Alla, alla okay, så har såklart sett Så, klart, här det. Eh, eh, så den var ju, det var ju en Adaption av Red Dragon Den hette inte Red Dragon på grund av, den här är ju, oh, oh, Vi kommer att prata mer om honom Så den här producerad Dino De Laurentiis. Vet du vem Dino De Laurentiis är, Victor?
2: Han har producerat alla Hannibal-filmer?
1: Eh, förutom Lammetystnad, ja
2: Jaha, gjorde han inte? Okay. Äh, men jag känner en hans namn I... i eh, i förtexterna i de, de jag trodde att det var alla filmer men kanske inte alla vi kommer
1: ju komma in på den, den krångliga historien med, med rättigheterna till Hannibal. Um, Dino De Laurentiis är en gammal riktigt så att demonproducent uh, kallad den sista filmmongulen född 1919 och producerade även hur många hundra filmer allt från Fellini då fram till, upp, till Hannibal Hannibal var nästan så bara Hannibal han gjorde på slutet. Alltså, han är en mix mellan uh, filmproducent maffia medlem gangster och bara weird snubbe. Eh, han har en namn. Exakt, väldigt fräckt namn. Och eh, han producerade han producerade, tusen, han producerade bara filmer som vi har pratat om. Eh, King Kong från 70-talet med Jeff Bridges mm. och Jane Fonda. Nej, inte Jane Fonda. Det, det är Bridget Fonda. Nej, Bridges, Bridges. Herre Jesus, jag ska inte prata. Eh, och June det är väl de kända grejerna eh, som, som kopplat till den här podden. Han är en weird snub i alla fall. Och, eh, han producerade Manhunter. Han köpte rättigheterna då direkt från Thomas Harris till Hannibal namnet och då karaktärerna som originated i Röd Drake. Vi kommer komma tillbaka till det. Så, de ska producera Röd Drake. De bestämmer sig för att byta namn till Manhunter för att Red Dragon, han hade producerat en annan film som hette Days of the Dragon och den hade floppat så han sa I don't want to... Uh, I I, I tell you, We can't do this. Uh, it will flop. I did uh, the dragon and we can't have dragon again. Och det är så han låter. Och um, mm. då var också för att kom för filmer var väldigt populärt då och att folk skulle tro att det var en Bruce Lee-film så det fick bli Manhunter. Eh, regisserad då av uh, Michael Mann eh, med William Peterson i huvudrollen som Will Graham och... Eh, har du sett men han tror Viktor
2: jag har inte sett men det är därför det kanske blir en, Något av en monolog här ja. För att jag faktiskt inte sett den ja, men
1: Vi kommer att prata lite kort på den för att jag, Nu var det många år sedan jag såg den Jag försökte hitta den igen till den här avsnittet Men den fanns ingenstans Så jag kommer gå lite på minna här Men, men det, jag kommer ihåg när jag såg Vad jag ville besviken på den För att den luktade inte Hannibal Så att säga Jag fick inte den här känslan Som, som Thomas Harris böcker gav mig Eller resterande filmer gav mig det kändes bara fel Och det känns fel att det var någon annan än Anthony Hopkins som spelade Han är bara... Oj, jag, jag var inte så förtjust i Brian Cox porträttering Nu senare har den hyllats väldigt mycket Och jag vet väldigt många som föredrar hans porträttering Gentemot Anthony Hopkins Även då, om du såg någon... Har du kollat några Youtube-klipp på, på honom?
2: Jag har kollat jättemycket Youtube-klipp Så jag har sett massa scener mm. med honom Han är lite mer snabb, snabb i käften Lite mer kaxig ja, liksom. exakt. Um, Men jag vet att Mark Kermode Föredrar ju ja, Brian Cox Ja
1: precis, han, han, han nästan hatar Anthony Hopkins uh, hanneball att Det
2: var pantomim Ja precis, så så han. det
1: var bara det här, han hela tiden Och vi, vi kan komma in på det, det finns, finns lite legitimt i det han säger Men, men uh, jag skulle ändå inte säga att inte, Den känslan jag får av Hanneball-böckerna Får jag inte via Brian Cox Riktigt, han gör ett intressant jobb Och han gör några intressanta val Uh, han, han baserade Sin prestation på sin 15-åriga son För Michael Manns typ enda regi Var typ säger jag vill att han ska vara som en brittisk skolpojke Okej okay. uh, Weird, <laughs> men okej <okay. laughs> uh, men, men grejen med den och, och det är egentligen ingenting Det är en Michael Mann-film mer än en Hannibal-film Varför skulle det inte vara det? Du tar Michael Mann av en anledning alltså, det är en Väldigt stilistisk, väldigt Michael Mannig uh, alltså, Det är den mest, mest 80-taliga filmen Du kan se Det är ganska ironiskt att bara Fem år senare kommer Lammetystnar, som liksom gjordes nästan under samma decennium och de ser ut att vara typ 30 år emellan. Alltså den är så 80-talig. Tänk dig i Miami Vice i nog med Michael Mann och typ bara pusha pastellfärgerna ännu så. hårdare. Stryps någon med en freestyle? Det, det skulle kunna ha varit så. Det hade inte förvånat mig de hade gjort Tooth Fairy till, till en sån karaktär som åker runt med en Walkman och okay. stryper människor. Men det hade kunnat vara. Du har I klimaxet är liksom insatt med Inga da Davida i ett bakgrundsmusik, vilket är väldigt intressant som verkligen på något sätt tilltalade tonårskinnest Fabian och min svara basperiod, men uh, samtidigt kändes film, Hannibal-film uh, Inga da Davida för övrigt, jag vet inte, kommer du ihåg den i, i ett Simpson -sammanhang? Simpsons sammanhang? Ja, Simpsons-kontestant
2: The Garden of Eden from, with, from I Ron
1: Butterfly. För orgen. Ja, exakt. Ah, ja. 20 minuter senare. Och sen dör den stackars mm. eh, organisten. Eh, jättebra. Och det är också lite kul att den, den låten heter ju Inga Davida. Eh, och myten går i att de var så jävla höga. För, det, alltså, för att låten heter igen In Guard of an Eden, men man hör inte ens att de kan sjunga det. Så det är bara Inga da Davida. Och den använder de då i klimaxet. Eh, fighten då mellan Uh, Graham och Dollaride så det, det var ett mm. intressant val uh, och filmen kom ut och fick ett ganska mediokert uh, mottagande och uh, floppade och det var liksom, och Thomas Harris hatade den och svor att aldrig mer se en adaption av hans verk igen uh, och det kan jag säga innan jag säger att jag inte glömmer det han uh, bara för typ ett par år sedan såg han lammen tystnad <laughs> för den dök upp på TV. Men...
2: Men och det är det som är en sån här grej också för han verkar så så artsy fart så jag vill inte sälja ut mina grejer. Han skrev manuset till Hannibal Rising.
1: Yes, vi kommer komma in på varför.
2: Ah.
1: Mm. Äh, men nej, men så det kändes ju ganska dött i vattnet att, att, att det skulle komma liksom, till, till filmatisering. Äh, Dino De Laurentiis ville ju inte röra det för att han kände ju bara att det är ju skit franchise. This is the shit franchise. Det blev man fransk. Det ska han inte vara. Jag ska vara Skitsamma. Äh, och så några år senare då så kommer Love Tystnare som då blir från ingenstans en superbästsäljare en jättepopulär bok. Och Hollywood kommer då och nosar. Men ingen typ vill jag ingen vill röra det för så fort de läser boken så bara oh, ju det här är, det, det, är alltså det. Man hade ju inte gjort sådana här filmer. Det enda man hade, alltså saken det var B-film det var liksom bara snusk och släsk. Nej, det är, det är ingenting som en fin Hollywood studio skulle röra. Ehm... Um, men Thomas Harris är tydligen ganska på att få den här boken såld, så han faktiskt pushar studierna, eller hans agent pushar studierna att så här, ta typ en till titt på det och försöka, det finns ett slags förut fanns det ett slags Hollywood-system där det fanns läsare och de gav ut ett officiellt ord eller en recension på en bok och det typ om de typ valde att boken inte var lämplig så rörde inte studierna den, så de försökte övertala de här läsarna att det faktiskt var en bra bok så de fick lite bättre betyg och då började studierna bara nosa, men ingen var intresserad den gången, så här, ingen ville röra ett sånt här ämne men hör och häpna: den som plockar upp den här boken, eller en parallellhistoria, om vi börjar med den här: Så den som plockar upp den här boken först, är eller först men som verkligen får nyfikenhet om den och vill göra någonting av det, är Gene Hackman av alla människor. Och Gene Hackman ser det här som ett ganska bra tillfälle för han vill börja regissera, och han ser det som ett ganska bra ja, alltså ett bra ämne om någon anledning, en bra story att faktiskt börja sin regikarriär. Så han tänker, fan, det här, den här ska jag nog göra och jag ska nog spela Hannibal Lecter. Tänker du det? Gene Hackman, alltså Gene Hackman är en fantastisk skådespelare. jag älskar honom, men, men som Hannibal Lecter vet det fan. Så han köper rättigheterna tillsammans med Orion Pictures och de, går, de lägger liksom hälften var så jag tror bokrättigheterna går för en miljon dollar så de ligger upp 500 var och de anställer Ted Talley att skriva manuset men när manuset väl börjar skrivas och Gene Hackman börjar läsa det jag förstår inte riktigt det här, här läser inte du boken gubben för att han blir mindre och mindre intresserad och börjar tycka att det känns väldigt våldsamt alltihop och det här känns inte alls nej, nej. vad trodde du det är som att filmen liksom är värre än boken knappast, den är antingen typ identisk eller så är boken värre och eh, Gene Hackman får allt mer kallare och kallare fötter. Och till slut säger han ah, men jag kanske inte ska spela Hanberg, jag kanske ska, ska spela Crawford. Och eh, till slut, jag tror det är hans dotter som, till, som läser boken och sen bara, nej, men det här kan du inte göra. Det här är ju bara snusk, nej glöm det där. Så han hoppar av och eh, Orion Pictures väldigt snällt eh, köper rättigheterna hälft, tillbaka hälften av honom. Så de, de ger honom 500 000. Och liksom, no, no harm, no foul. Men då sitter Orion på de här rättigheterna. Och de gillar verkligen boken och vill verkligen göra någonting med det här. Så de ger sig ut på jakt. Parallell story. En annan person som har plockat upp boken och verkligen älskat den är en ung Jodie Foster. Och hon försöker köpa rättigheterna, men hinner inte på grund av Hackman. Eh, han före. Och hon verkligen lobbar för att hon vill spela Clarice. För i hennes huvud så är det här en... Det är två grejer, så det är säga är att hon ser det som en story om en kvinna som försöker rädda en annan kvinna. Och Nummer två är egentligen tre saker. Så, och Den andra grejen är att hon kände att hon hade spelat väldigt mycket offer. Så det här är liksom Post-Tax Driver, hon hade egentligen bara fått spela liksom, unga liksom, offer efter det. Och kände inte riktigt att det var den vägen hon ville att hennes karriär skulle gå. Hon hade precis vunnit en Oscar, så det var inte, liksom, hon, det var inte prestigen hon behövde utan men hon kände bara att jag ville jag vill liksom spela något starkare, något mer inspirerande. Så hon verkligen lobbade för att få den här Och hon var också väldigt intresserad av FBI-aspekterna För man ska ju komma ihåg att Om du får gissa, Victor, varför tror du hon är så intresserad av FBI?
2: Eh, det, skulle, det vet jag inte
1: okay, det, det är en väldigt obskur eh, referens eller fråga. Nej, men det, för några år, år tidigare så hade ju någon försökt mörda eh, Ronald Reagan För att impa på Jodie Foster om du minns det här. Ah, Hon hade ah, ju en stalker just det, just det. som fick för sig att om jag mördar Ronald Reagan så kommer Jodie Foster älska mig. Eh, det var ju något Taxi Driver-influencer där som låg och bubblade. Och hon hade då varit i direktkontakt med FBI och jobbat väldigt mycket med dem och fått väldigt mycket hjälp. Så hon hade en väldigt stor uppskattning och fascination med dem. Och var väldigt intresserad av att porträttera dem i, i, i ett inte bara ett bra ljus, men ett korrekt ljus. Alltså, FBI hade väldigt mycket portraterat, antingen som så här, superhjältar eller skurkar. Eller, det fanns aldrig riktigt en riktigt korrekt porträttering av FBI. Så det var hon intresserad av. Så hon verkligen lobbade för att få göra den här filmen. Men ja, hon kunde inte få tag på rättigheterna. Så om man klipper tillbaka till Orion Pictures. Så de vill ju då jättegärna göra det här. De funderar på vem, vem som ska regissera det. Och de faller på ett väldigt udda val. Vilket är Jonathan Demme. Den vid det här valet är absolut En väldigt duktig och härdad regissör Han kommer från Roger Corman-skolan eh, Som, såg som alla andra, andra typ. <laughs> Som ja. alla andra eh, Och har bara ett väldigt bra namn i branschen Men han är känd för att ha gjort liksom Married to the mob alltså, Han hade gjort komedifilmer Och mm. var inte alls liksom Den man tänker sig skulle vara Bäst lämpad för en sån här film han är typ Scorsese eller någonting eh, Men de går till honom för att han har ett annat projekt han försöker sälja in och, de, och Ryan säger absolut, vi är jättevilliga att göra det här projektet med dig om du vill men, men vi skulle bara jättegärna vilja att du tar en titt på den här boken och han läser den och uh, säger ja direkt han älskar boken uh, och han känner att han vill, det finns sidor av honom och han vill på något sätt uttrycka med den här filmen och så fort han får gigget så får han ett telefonsamtal från Cody Foster som säger, jag tänker vara Clarice och han säger, mm. kul i, ja, så, om säger, jag vet, Jag vet, du, du, du har någon annan I huvudet, vilket Demi hade, Han hade precis jobbet med Meg Ryan Nej, förlåt, Michelle Pfeiffer
2: Michelle Pfeiffer.
1: Mm. Eh, Michelle Pfeiffer Så han tyckte hon skulle vara en perfekt Och det här visste jag att om Så hon sa, jag vet att du tänker på någon annan Men jag vill vara ditt andrans val Det här är jätteroligt Jag har aldrig hört om en skådis som har lobbat för att vara ens andra val för <skratt> <skratt> men det är det och hon säger så här, jag vill bara, om det inte blir av så här, vad som än händer, jag liksom ja, jag vill vara ditt andra val och sen var det lite konstigt när Michelle Pfeiffer hittades med två knäckta knäskålar men
2: nu blandar du oh, ihop Ja,
1: just det damn it. just det, mm. ja oh, ja så kan det gå, nej, såklart eh, Meg Ryan läste manuset och bara Ew, nej, jag tänker inte alls göra det här, det här är för våldsamt
2: Jag vill vara Catwoman istället
1: <laughs> Exakt, men det make sense för Hon hade gjort typ Scarface bara några tidigare Som hade fått jättemycket kritik och skit För att den var så våldsam så Jag kan tänka mig att hon kände lite så Jag vill inte, få vad... liksom, få göra en till sån där film och, eh... Där hade
2: du ju kunnat ha Batman-kopplingen, men det finns faktiskt En Batman-koppling i Lamentysnär det här har jag googlat mig till, ska jag bara Oj. säga. Vänta,
1: nu måste jag tänka.
2: Ja. Det finns en skådis i, i Lammetusna som också är med i Batman film.
1: Oj. Det här kommer säkert vara Eller Det finns en tillkoppling, kommer jag på nu. Men det är inte, mm -hmm. det är inte en skådis. Uh, nej, det kommer vara självklart när du säger det. är med i Batman Returns till och med. Som är med i... Pingvinfilmen Ja. Det gjorde det inte lättare faktiskt Eller vänta, nej mm. Det är inte Barney Nej Nej,
2: nej. Du får da Darla. Darla. den Darla Tyvärr är ju är uncredited dock I Batman Returns Men det ska enligt och eh, Vara samma skådis
1: Vänta, Darla Ja, hon
2: spelar hon, hon spelar precious. vem spelar hon i returns? hon är en pudel, alltså den där pudeln som blir eh, typ så här är. hon
1: pudeltanten? nej 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 puden. ja pudel. <laughs> jag tror du med hon är i eh, Hålet ah okay, nu är jag med pudeln. nej nej nej
2: precious, alltså hon spelar precious. Hon är också med ja. i Batman Returns. Men uncredited. Ja, eh, okay. För det är ju en hund som blir skit i där, du vet. Ja, ja. Mm, den hunden är tydligen samma hund som är Män tystnar.
1: Där ser man. Mm, cool Som karriär. heter Darla.
2: Ja, precis.
1: <laughs> Åh, <laughs> 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 oh, shit. Okej, okay, skitsamma. Um, jag vet fan Jodie ja, Foster. Hon fick rollen i alla fall. Och, men nu frågar vi vem ska spela Hannibal Lecter. Så Jonathan Demme har... Eller, för det första blir det här typ snacket till stan. Alla vill spela Hannibal Lecter. Det här blir en väldigt saftig roll, pan intended, som typ alla vill ha. Rob De Niro, eh, Dustin Hoffman. Eh, de funderar på eh, Duval, Robert Duval. Ja, det är en massa namn som cirkulerar. Men Jonathan Demme har liksom två namn i sitt huvud. Så han tänker sig, okej, okay, jag har ett komm kommersiellt och ett som mitt hjärta vill. Uh, så det kommersiella var... Jag antar att du vet vem det här är, Victor. Jag inte nej, jag, inte, nej
2: jag, jag, jag har inte läst på. Slash, okay, inte hunnit, men v, så att jag, vem tror
1: ja. du att det är? Om du tänker tidsperioden. Du, tänker en, liksom en, du vill ändå ha... Liksom, det här ska ju i stort sett vara som gudfaden casting. Du vill ha en väldigt etablerad, tungt namn som känns väldigt...
2: Skådisk, men i, i Snackar vi ungefär samma ålder? För men, typ så här, Hade man kastat hade man Roger Moore i en sån här roll, då hade du ju varit gudfaden. Alltså, så här, va? men mm. uh, nej nej, okay. hmm. nej men Jack Nicholson kanske
1: ja det hade faktiskt varit ett bra val det, eller hade hade varit för crazy nej och du, du, du var väldigt nära Roger Moore det var Sean Connery
2: aha
1: ja just det så de skickar först till Sean Connery för att de det är det mest kommersiella valet uh, och han skulle ju på ett sätt passa liksom I just liver with some fava beans and a nice Chianti
2: kan göra... ja, hur gör han det i ljudet? Du måste väl... Bli... Som såg, Ja. Jag fattar.
1: Ja, men de skickade jag till honom och han bara, nej, det här är det äckligaste jag läste. Jag tycker för i helvete inte röra det här. Okej, okay, fine. Så Jonathan Demme vill då gå till sitt andra val som är en helt okänd skådespelare som heter Anthony Hopkins, som det kanske mest det största kändaste han har gjort där. Elefantmannen, David Lynch, Elefantmannen. Och. Uh, han hade uh, testat att i Hollywood. Det hade inte funkat. Han hade typ gett upp på den karriären. Så han var i London och gjorde ett teater. Um, och jag nöjde därmed besökt honom och såg honom uh, uh, göra en pjäs och sen valde att ha ett möte med honom. Och uh, han erbjöd honom då Lamm och han Och att förstod inte vad det var för någonting. Silence of the Lambs. Han tror det var barn, barnbok. Uh, liksom, Silence of the Lambs hade mm. det. sagt. good night, lamb. Good night Jeep. Good night cow. <laughs> uh, Men det var det inte. <laughs> och sen när han började läste manuset så var han så här, okej, okay, det här är typ den bästa rollen någonsin så han ringde Jonas Demis och bara, är du säker på att du vill ha mig för den här för att, liksom, jag vill inte jag vill inte bli lurad eller jag vill inte liksom, jag vill inte tro att jag ska få det och sen inte få det. Han bara, nej men du har det. Okej, okay, fine. Och uh, det är så det är stort sett kommer igång. så de starta startar filmningen, det, det, alltså det är en väldigt Bra produktion eller alltså gör Foster tar det stenseriöst. Hon får träna hos FBI var på Quantico och hon får liksom lära sig av John Douglas och alltså typ, gå några kurser och väldigt investerad. Och eh, de hon träffar aldrig egentligen Hopkins. De, de träffas aldrig under hela produktionen förutom de har filmat tillsammans och till och med då pratar de inte ens med varandra. Och eh, det var bara att de var så jävla skräga. Hon var skitskraj för Hopkins Och det visade sig sen då När produktionen var klar sista dagen så pratade de för första gången Och eh, hon sa såhär, Jag pratar inte med för jag var skitskraj för dig Och han sa nu jag var jätterädd för dig Så det visade att de båda var bara Norm respekt och skraj för varandra För, att liksom, för jag inte, Hopkins var hans första Typ stor holodefilm Och att liksom, Judy Foster var en stor jävla skådis Alltså en ikon redan då Och en Oscars och sånt där Så att han, han var rädd om en annan anledning Eh, men Jonathan Demme eh, går stenhårt in för det här. Han filmade på ett väldigt annorlunda sätt. Eh, han, han drar mycket skämt på in, under inspelningen, vilket får till med George foster att tro att de, de typ håller på att filma en komedi. För att de gör ibland såna panoreringar till liksom att folk står folk utan byxor på sidan. Alltså han, liksom, han filmar skämt, men så, han försöker så mm -hmm. förklara för foster att hon konfronterar dem så att alltså, jag hoppas inte att du typ gör en komedi av det eller att du det tar det här ämnet lätt. För att, till, liksom, jag tar det här seriöst och ja, Demi förklarar att så, nej, jag tar det här stenseriöst, vänta bara tills du ser det, men jag måste bara lätta upp stämningen här för att, annars kommer det att bli liksom, bäcksvart eh, Filmen görs Filmen kommer ut eh, Det är roligt, Orion Pictures är, typ har eh, stått inför konkurs och eh, har väldigt mycket finansiella problem och eh, de har släppt en annan stor film som de satsar stenhårt på det här är dansar med vargar. Så de lägger en skitstor eh, budget på I mean, affischer, trailers och framförallt en Oscars-kampanj. Mm. Och Lammetystna blir lite så här till sidolagd. så den här filmen de inte riktigt vet vad de ska göra med. De har satsat allt på dansar dansa med vargar. Och, eh, så de släpper den för Oscarsåret då som blir då 91. Och sten stenhårt på den. Och släpper Lammetystnar i då januari februari 14 februari eh, precis efter oscar vilket då i hollywood eh, vokabulär så kan det styra för dump month eh, <laughs> filmer alltså där kan ni notera själva när ni ser en film släppas i typ januari februari det är ofta så här, någon så här weird skräckfilm en romkom det är någonting det tyder oftast på filmer som studion Antingen inte tror på Eller som de tänker att de aldrig hade kunnat konkurrera Någon annanstans annars Som de kanske hoppas kan bli typ en hit För det finns typ inget annat runt omkring mm. um, Så där kan antingen komma liksom floppar Eller typ superhits För att de, de tror inte tillräckligt på att de ska kunna släppa under jul Eller de har en annan film De vill satsa med Oscars på Och sen släpper de Blockbuster under sommaren Men Lammö släpper de Dumpar upp Dump Month Och de har en väldigt liten kampanj kring det men den drar in så jävla mycket pengar och blir en sån jävla att Den drar in typ nästan 200-300 miljoner dollar, vilket är helt sjukt. Och håller sig fast till Oscarsgalan året därpå, till och med. Utan en större kampanj. Och de gjorde ingen kampanj dessutom för Oscar, utan de skickade ut lite screeners, vilket fortfarande då var väldigt ovanligt. Vi har pratat om det. Harvey Weinsteins teknik av att skicka vos på den tiden, vilket inte var alls så vanligt. Och det blir en superhits som sen drar till och med in de fem stora oskarna. Vilket är sådär, bästa film, bästa regi, eh, bästa manliga, bästa kvinnliga huvudroll och bästa manusadaption i det här fallet. Och det blir en så jävla konstig framgångssaga från en film då som ingen riktigt trodde på att som blir den här superhiten och blir en jättesnackis. Och Hannibal blir liksom... Men det blir en sån pass stor grej. Alltså, Billy Crystal som var eh, programledare på Oscar i året rullades ut då på scenen som han är balletter. Alltså det var, liksom, det var givet att det var liksom. Och alla
2: fattade såklart direkt vad det var för någonting liksom Ja,
1: precis. Det var en ikon in the making på såvis. Men ska vi prata om Lars Martin Ja. Så du, du, när vad såg du den här senast? Ja, jag såg
2: den nu senast för en vecka sen, minns jag, för länge sedan.
1: Ja, innan dess var det väldigt länge sedan
2: men det, som sagt, den sitter ju fast där någonstans För att det var ju inte den första barnsbjudna filmen jag såg Eftersom det var ju, åtminstone på bio, Ja, kanske På bio var den första barnsbjudna filmen jag såg Var ju From Hell Med Johnny Depp ja. och Heddy Gray um, Nej, men så, det var ju en sån här film som jag visste väldigt länge Om vad det var för någonting Precis som jag berättade eftersom jag gick kring den t-shirten med Hannibal på Så att den sitter ju där någonstans Och det har ju liksom varit ikonisk Jag tänker återigen på Simpsons Kommer ihåg Bleeding Gums Murphy-avsnittet när han dör? Uh, nej. Nu inser jag dock att jag kan ha fel. Ehm, för då kommer ju tre huvuden. För Han kommer ju upp bland månen där. Ehm, Bleeding Gums Murphy kommer upp som ett ansikte bland månen. Nej, fan. Det är nog intressant. För det är Darth Vader och det är... Uh, Mofasa som dyker upp okay. men jag kommer fan inte ihåg om det det är nog inte henne, förlåt nej, det okej, okay, jag skiter det, de är inte med där men han är däremot med i um, i A Star is Burns som är ett av de bästa gjort. när de kommer upp när de har casting för vem som ska spela Mr. Burns i filmen om mm, Mr. Burns just <laughs> och då rullas han ju ut och bara så här, excellent. just ja. bara så mm. där. Och alla fattar ju såklart vad det är för någonting direkt. Utan att man, alltså det är ganska apart, men mm. alla fattar ju såklart. Bara för att då vet man ju så här, är man med i Simpsons då är det stort på 90-talet. Oh, ja. Punkt. Mm. Liksom. Um, nej, men så man visste ju liksom vad det var för någonting såklart. In, alltså man, man visste om det och jag har liksom alltid funnits där i, ba, i bakhuvudet. Men uh, jag hade inte sett det om den på väldigt länge. Och nu när man ser den då tänkte man ju bara Hannibal om man tänkte morden och det mm. är det man kommer ihåg. Exakt. Men det jag uppskattar mer nu, det är ju Clarice för då har jag aldrig tänkt på. jag tänkte inte på Clarice när jag var 12, 13 liksom. Nej. <laughs> eh, det, det finns ju liksom en en jävligt cool porträttering av en karaktär som alltså i, i min, när du sa liksom för ja ah, det kommer en Clarice TVC tänkte man sig, va? Gör varför det? Liksom, är, är hon något speciellt? Men det finns ju det, det finns ju någon Alltså en, 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 eh, sub, det, den är mer subtil i den med tystnaden, såklart. För att i, i Hannibal så bara slår de alla i ansiktet med det här att hon är liksom ensam kvinna i, i en mans värld. Och det här som du sa, dessutom, om att CIA eller FBI var liksom en, antingen var de hjältar eller så var de skurkar i filmer. Men här är de så här, men de, de är ju som alla andra. De är liksom, det, det är gubbar som, som tittar lite snett på den, och, och det är liksom, man blir diskriminerad och, och det är liksom det, det är vanliga ganska er, det finns elaka människor och det finns snälla människor och det finns liksom det, det, är, så att det porträtteras verkligt på något sätt mm. ehm, och hela filmen känns verklig och det är liksom där någonstans som man tycker är väldigt eh, jag, jag gillar hela liksom den delen av FBI och när hon blir kastad till att kolla det här för att profilera den här mördaren och alla de här scenerna där de går igenom liken till exempel. Det känns ju på riktigt. Det känns ju som man är där. det känns mer ja, det är dokumentärt. Det. Än vad det är mm. annat. Än vad det är liksom en spelfilm. Om man jämför med till exempel Jaws. Mm. Alltså som är den enda, den enda andra filmen. Som jag då åtminstone hade sett. och liksom, eh, där, där de utför samma sak. Eller liksom alla bäck någonsin. Men det går inte att jämföra med. Eh, så det tyckte jag var lite... Jag tycker att den är väldigt välgjord på det sättet Och sen så då hade jag ju inte tänkt på Det som jag såg om nu Det är ju hur den är filmad mm. Att det är så, du är ju totalt ifrån Clarises synpunkt Hela tiden yep. eh, Och det är så snyggt för att det kan, det är så Jag sparkar upp den dörren när jag säger det Kära lyssnare, det är klart att ni har sett det här Men det är otroligt ofta du ser, När karaktärer pratar till Clarise Så pratar de rätt in i kameran yep. Väldigt mycket närbilder, stående kameror och du har bara liksom framat in deras ansikter. De sitter stirrar rätt in i kameran Och du har ofta reaction shots Alltså när hon pratar Så är du också lika nära Men hon tittar inte in i kameran Utan hon tittar exactly. till en centimeter till höger Eller till vänster Eller ner eller upp Alltså mm -hmm. det, är så, det är någonting som är lite lite off Hon tittar aldrig in Men hon tittar nästan nästan in eh, Och ja, jag, jag tycker att det var en, en, en cool karaktär En cool porträttering av Ja men... Uh, ja, men, alltså, jag ska säga: Det är konstigt att säga säger liksom, en kvinnlig polis. För att det är inte det, men bara en. en, en, en det är bara coolt
1: mm. ja, verkligen. Och just en, en kvinnlig polis i form av: liksom, Hon är varken en så här eh, menar, Sarah Connor Terminator 2 superbäras med supermuskler som bara liksom kliver in och, och slår alla på käften eh, Och hon är heller inte en svag karaktär eh, som är mjäkig och bara drivs av plotten. Utan hon, hon, för, 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 för så vi känns hon liksom lite som vi har pratat med Wonder Woman att styrka med Wonder Woman är inte att hon är som en man utan att hon är stark för att hon är kvinna och lite samma sak med Clue Starling. Hon är inte stark för att hon beter sig som en man Hon är stark för att hon beter sig som en kvinna i de situationerna.
2: Ehm. Som en person ska jag snarare säga. Alltså det, det, det jag menar är jag, jag blandade in mig för jag har inga anteckningar till det här avsnittet, vilket är lite ovanligt. Så det är därför sitter jag sitter och försöker minnas. Men där Hannibal till exempel, har de talar rätt ut hela tiden. Mm. Hon är kvinna, du vet, så här, männen är rullt i och magen och skrattar och dyra kostymer. Och liksom bara gaddar ihop sig. Och man, den här konstiga scenen när de tittar på hennes lår du vet, i Hannibal. Mm. Att ja, vi kameran panorerar vad mm. gör ni? Alltså ja. det är så att, ja, vi fattar, du behöver inte verkligen visa 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 liksom. mm. medan i den här så du märker det, men det är inte tydligt utan det är, det är liksom snyggt gjort istället mm. det är små pikar hela tiden det är liksom, man fattar att hon måste kämpa hon måste kämpa hårdare på grund av att hon är kvinna mm. men det är som att vi som tittare förstår det själva och då på något sätt kan levas in mer i det för att vi inte får det liksom intryckt i, i halsen på oss. Mm. Um, jag gillar verkligen den typen av porträttering. Um, och sen så har du ju det här också hur hon hela inledningsscenen är ju bara liksom för att etablera karaktären. Mm, yeah. Och du etablerar en karaktär genom att bara jogga. Det mm. tycker jag är jättebra.
1: Om hon börjar en uppförsbacke. <laughs> ah, ja, men exakt. Liksom, exakt och de, de kastar ju också när de går igenom FBI där så kastar de medvetet äh, gjorde är ganska kort så äh, extra långa män. Så, och du, ju, du ju ser det är ju specifikt i hissen. Liksom. Ha, ja. De går in i hissen där mm. alla är rödklädda och de är extremt långa. Äh, perfekt porträttering. Äh, nej jag håller helt med i där alltså Clarice är och, och det slog mig nu också. Och då var det också länge sedan jag, jag såg den här filmen senast. Bara ingen jävla bra karaktär där. Och framförallt jävla bra Jodie Foster där. Eh, jag hade helt, alltså för, för mig var det typ så här, självklart så ja, hon var bra. Men, men nu när man har sett mer, alltså det här var den första George Foster-filmen jag såg nu har jag sett. För mer Och jag trodde att hon typ lät så. Jag trodde det var hennes accent. Ah, <laughs> där, och det är ganska kul när man ser henne. Det finne, eh, Kate McKinnon på Saturday Night Live när hon porträtterar hon brukar alltså göra Jodie Foster. Då gör hon alltid Lammatyssa George Foster alltid liksom Sir, mm. yes sir mm. <laughs> Det är så man ser nu. Eh, mm. Och eh, det är också lite kul För att i filmen så eh, Spelade så spelar i första scenen Med George Foster Så sa Jonathan det här med action Och George Foster började prata Det var någon som pratade i telefon Och han fick direkt panik för hon pratade i sin typ vanliga Los Angeles accent Så han gick mm. fram till henne och bara eh, typ, Sorry men Och han fick ju så såhär vi har inte pratat om det där. Hon ska liksom vara. Poängen är att hon är från södern och liksom inte passar in och liksom det är det jag drar ur henne. Så mm. jag men liksom, det här med accenten, hur, hur tänker vi där? Och han, hon svarade: och sa, Jo, men jag tänker att liksom Hannibal, Hannibal kommer liksom dra. Jag försöker dölja det och Hannibal måste dra det ur mig. Och han bara, jag gillar den idén. Det är snyggt, men problemet är att vi kommer inte riktigt fatta då vi måste förstå hennes utanförskap innan liksom Hannibal så vi måste ändå du kan ju liksom försöka lite men, men det är liksom vi, vi kan inte gå så hardcore uh, så. men det är ju, det är ju så Hon alltså när du liksom Hon tonar ner du li har ju på Ja precis och ja. det är det som är kul för att Hannibal är ju henne det hade jag aldrig heller tänkt på att han liksom Uh, Nazclothes. Nice alltså, han, han börjar här med henne, hennes röst. Liksom. Hon blir väldigt provocerad. Av det, vilket är väldigt roligt. Um, nej, men Det, 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 oh, det finns, finns så mycket. Men fotot kan vi ju ta eh, som du precis vet. Tack Fujimoto som var fotografen på den här. Det, det, det är sånt coolt fotot också. Som du ser precis i perspektiven i eh, asfalt. Det är också coolt när, när man nästan alltid har Han fyller ut hela skärmen. Han är nästan alltid på hans ansikte och när vi är på. Clarice och flygde upp halva Och det är väldigt bra maktdynamik Hur de framas um, Men det jag gillar också är att den är, du vet En av de coola grejerna med Jurassic Park Är att den är väldigt tråkigt filmad Den mm. har liksom uh, Den är inte färgkodad på något speciellt sätt Den är inte uh, Alltså den har ingen liksom, Det ser ut att vara filmat utan något filter Förstår vad jag menar den är inte mm. stylad på något sätt. Det är inte en stylad film. Och lite samma sak ser Lammet tystnar. Den är inte heller stylad förutom de här kameravalen. Och det är just för att du ska köpa hur verkligt det är. Och det är det som var så briljant i Jurassic Park. Att vi skulle säga att oh, det här kommer vara så extravagant och fantastiskt. Så fotot måste vara ganska tråkigt så att vi köper att det här är den verkliga världen. Och lite samma sak gör de i Lammet För att vi ska just kunna förstå hur verkligt det här är. Och det är ju väldigt verkligt. Alltså, och vi kommer komma in mer på... på Buffalo Bill, men, men, men det här är ju liksom en väldigt väl researchad story från Thomas Harris håll och eh, det är ju baserat på väldigt specifika saker, så att, eh, det är inte en sån extravagant film egentligen men det, var, det, det gällde verkligen att sälja den här Filmen och det gör fotot så jävla väl också hur Clarice är klädd. Hon ser verkligen ut som en person från typ landet men som försöker dölja lite. Hon, hon klär sig typ äldre mån faktiskt är. Hon har alltid typ samma kläder på sig så hon är inte heller superstylad eh, men väldigt tidsenlig. Men det känns inte super 80-talet men, men den är om sin tid. Eh, en, en fråga jag tänkte ställa dig, Victor Är Lammetys närvaro mm. en skräckfilm? Nej. <laughs> det är en Nej, men. Det är ju en bäckfilm.
2: film alltså, mm. jag menar, egentligen. Det är ju det som jag tycker nästan är så här, det fräckaste med hela det här. Det är ju att när, om du kollar på... Lamm, hade du gett Lammö tystnare en annan budget och ett svenskt manus då hade du kunnat varit en vallander mm. Alltså, hypotetiskt. Ja, det är en massmördare liksom, som, som tar ut folk i lite så här halvt overkliga sätt. För att det där skulle troligen inte skulle hända i Ystad, liksom. Um, och så är det en, en polis som successivt kommer fram till dess. Mm. Och så är det en, 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 en ganska snabb shootout. Men det är ju inte det som är grejer. Utan det är ju för att den är så snygg och välspelad. Och det är det som är poängen. Liksom. Mm. Jag skulle inte säga egentligen att den sitter i... Alltså så här, storheten sitter inte i själva mordet. För egentligen tycker jag personligen att Buffalo Bill är egentligen ganska irrelevant. Alltså han är ju inte... Det finns ju ingenting i honom som liksom speglas i någonting. Nu börjar jag bli skadad för att jag har kollat för mycket backfilmer, Och att man måste liksom alltid leta efter någon form av så här personlig grej. Mm. Alltså, vad är det egentligen? Varför passar Clarice ihop med Buffalo Bill? Om man säger så då? Varför, mm. varför är det just de här två? Varför valde han den här skurken och den här protagonisten i den här filmen? Vad skulle du säga? Hittar du deras connection någonstans?
1: Alltså mellan Buffalo Bill och Clarice, eller vad? Mm. Ehm, ja, alltså filmvetaren kan, kan ge dig en liten <laughs> ja,
2: Jo, men oh, det finns väl säkert någonting Kom under skinnet att, på
1: någon då Alltså det handlar ja, om den oh. mentala klädsen och det, alltså, det är köttet och det är hjärnan du har handball som, som kryper under det, det mentala skinnet på henne och sen har du det fysiska ja, Det finns, <laughs> finns sådana kopier jo.
2: Det finns ju såklart lite... Det finns såklart om du liksom skrapar på det. Men i hypoteter hade du kunnat... Alltså det, här, det är ju ett vanligt hudannet fast du får reda på det lite, grann, lite tidigare hudannet. Och sen vad ska alla andra få reda på hudannet? Liksom. Mm. Men det är ju bara att det är ett sånt hantverk så att man sitter helt fast i det ändå. Liksom. Mm. Ehm, så det skulle jag skulle ändå vilja på något sätt så här, alltså lyfta. För att jag tycker inte att det sitter i manuset. Jag tycker att det sitter i prestationen.
1: Ja. Oh. Nej, absolut. Alltså... Ja, det är ju så kul man pratar ju ofta sådana här med när i kontexten av att det är liksom en så här, åh, det är en skräckfilm som vann uh Van Oskar. Det är, liksom, det är den första skräckfilmen som blev accepterad. Och, eh, men det är lite som du säger. Det är mer liksom en crime procedural än en skräckis. Det är ju, alltså varför den är formen som en skräckis. Så, ja, när du går in på Buttrick så ser du Jason, eh, du ser Freddy och du ser Hannibal. Eh, mm. det, är liksom, det är kontexten hur vi applicerar till det sen och det finns groteska aspekter av det. Men eh, det finns ju, Nu ska jag inte säga att alla skräckfilmer har en jump scare. Det finns knappt några jump Det finns ingen liksom... Jo, oh,
2: en har ju Uh,
1: vilken då. Ja,
2: huvudet i, huvud i burken tycker ja, jag. Ja, lite är fast det är inte.
1: Absolut, du kan ju typ ha till men det är ändå inte superformat kring att det ska vara det. Du kan, men det är typ inte. fast ändå mm. inte. Ja, nej, men det, det. Det är en fascinerande. Det är bara en fascinerande frågeställning. Liksom. Men. men en, hmm för jag gå in på nästa punkt Det var, jag också tycker är bra och verkligt med Är just liksom hela grejen kring FBI också. Det här är min bild av FBI Det är skittråkigt Och fult och grått och tråkigt <laughs> ja, det, är liksom, det är så här jag såg det i mitt huvud Och det var lite det Jonathan Demmis produktionsdesign Sade att det här ser lite tråkigt Och liksom, öh, Det här ser skittråkigt ut och han bara ja jag vill att det ska se ut så, så Det finns inga fönster, det finns ingen liksom snygg dekor Det är så här vitt tegel Jag älskar det, det är så här jag vill att FBI ska se ut Och inte liksom FBI har blivit väldigt, lite väldigt glammigt i film Och den här tycker jag fångar en sån korrekt bild av det Och sen också på tal om bilder När vi introduceras till läkter är det nog en av de mest briljanta någonsin. Jag hade i mitt Att han huvud, står upp eller? Ja, flera, flera spektraler <clears throat> Jag hade mm. ju en bild i mitt huvud av att så här, han kom in ganska sent i filmen men nu när jag såg så här, det är tio minuter mm. uh, Men uh, det är liksom det är tio minuter och de liksom presenterar honom alltså så himla mycket under den tiden, det är liksom han är ett monster, han har gjort de här sakerna det är liksom, Du vill inte låta han komma in i ditt huvud du vet, de bara, Crawford gör det och sen Dr. Chilton verkligen gör det Och det är också en sak jag älskar som verkligen förklarar också skillnaden mellan den här filmen och förra filmen att När han berättar då den här storyn som är från Rödraken Med den här sjuksystern som liksom fick sin tunga av biten Och förlorade ett öga Han visar en bild, men vi får inte se den bilden Mm. Och det är också ha, det är liksom kopplat tillbaka till den här vi får liksom det, det är värre det vi ser i vårt huvud än det vi liksom faktiskt får. Jag vill se det, men det är bra film. inte gör det. Mm. Ehm, och sen går vi den hela vägen ner. Med vi går. Liksom, det är så långt runt i jorden. Massa gångar, massa trappor. Längre och längre ner. Det blir liksom mörkare och mörkare. Det blir stenigare och stenigare. Ehm, vi går liksom bokstavligen ner i helvetet. Det är till och med ett rött ljus de kommer till den, när hon ska liksom gå mellan gallret och sen in i korridoren. Och det är så bra när de stänger den här grinden på om och säger att hon hoppar till, för hon vill ju inte visa rädsla hon kan inte dölja det. Mm. Um, och Barney som bara you'll do fine. Och så går vi igenom den här korridoren och så ser vi en person som ser väldigt creepy ut han liksom hänger på gallret och tittar på henne. Vi kommer till den andra så bara ser ut som ett tyst psycho som liksom bara se utöver över att inte göra särskilt mycket sen har vi ju Migs som är som en jävla apa på ett galler eh, och han kan känna lukten av <kör> ja eh, så vi, nu, nu förväntar vi oss vi vet inte vad vi förväntar oss alltså, det är ju det också, jag är så glad att jag såg den här filmen utan att veta vad Hannibal var, var det liksom så. Här. Mm. Och, jag kommer, och det är så skönt att ha den känslan kvar för jag förkänner den varje gång alltså just när du ser plexiglaset och man bara, what the fuck <skratt> <skratt> för det är så absurt. Nu och det är också det vi är så vana vid det. Liksom varenda film efter det här du har du ett psycho en film ser en bakom plexiglas alltså eller någon sån här liksom, Inhängnad som ser väldigt speciell och extravagant ut Det har alltid liksom, det ska se väldigt coolt ut och det är alltid börjar med och Jag hade aldrig sett det tidigare. Ingen hade sett det tidigare. Och, som, och han står i fucking mitten. Det är så sjukt ja. obehagligt. Vi tar också han står ett att han står ja, och
2: väntar precis. på det. Han väntar på det. Se
1: good morning. Det, ja. det, det är så briljant, för de, det var en lång diskussion kring två saker där, så det, delvis var det då, så i boken så har den då galler och hönsnät, ehm, och de gjorde massa kameratester på så, okay, hur brett ska gallret vara, för att, alltså, att filma galler är en jävla mardröm, och du har typ halva inte halva, det är bara 15 minuter till med Hannibal. men då, ganska stora delar av filmer, viktiga delar, kommer vara mellan honom och Clarice, och hur mm. filmar du det när galler liksom, Ska man titta mellan gallret så de testade liksom, ska det vara... 2 cm mellan, ska det ska vara 5 fem, liksom långt i Och eh, produktionsdesignen till slut, efter hon hade varit liksom, i en vanlig så här, spritbutik, noterade bara just det. För i USA, jag vet inte om det är kvar som på den tiden liksom, i, i Rästaförordningen så hade man plexiglas mellan klörken och dig. Jag tror att plexiglas liksom, mm. handlade om alkohol. Och hon sa: Hm, det kan vi ju göra. Det är ju. Det är ju jättelätt kameramässigt. Då slipper vi ju liksom galler. Och de bara, fan smart. Så var det en längst bak som bara... Köhö. Och då var det stackars ljudkillen som bara... Hur fan ska det där funka? <laughs> så han ja ah, just det. Och då de bara, ja men just det, Vi borra bara hål. Han känner ju faktiskt lukten av henne. Så att vi vill bara några mm. hål. Och vi använder dem sen. Vilket han gör då. I sidan, mm. liksom. Och... Eh... Nej, så det, det är så jävla smart och sen var det ju då också då Anthony Hopkins de frågade så dem ifrågasar vill du vara? vill du sitta ner vill du ligga i sängen vad vill du göra för jag kommer ihåg i röd så presenterat då ligger han i sängen Will Graham vill typ överraska jag kom tog det här illa med tystnad Men Hopkins säger men jag, vill, jag vill stå upp här så, varför då? Men jag, jag vet att de kommer. Jag känner, jag känner lukten av den. Okej. <laughs> och det är så det blir Och det är ju ikoniskt på så vis Men ännu en gång, vi, vi tar det för jävla givet nu För nu, enda jävla superskurk Är en vältalig gentleman det, det, Jag vill verkligen trycka på det ännu en gång För att nu är det en sån jävla klyscha Och jag tror det är därför vi kommer komma in på varför Hannibal-karaktären Kanske inte är, liksom finns i Den allmänna konversationen längre Och jag tror det är väldigt mycket därför För att Hannibal-aktär är precis Jag, jag tänker bara nu, Du vet, trailen till uh, No Time To Die
2: <clears throat> Hur hon
1: mm. rullar ut Blåfält, det är typ Hannibal Mm. lite samma grej. Allting kommer därifrån. Och den här var först,
2: ja, men, och hans landa är väl liksom essensen nerkokad i en ny version av det där liksom.
1: Ja, gud, så, precis, vältalig, intellektuell psycho. Mm. Det är definitivt. Så och det är därför man måste verkligen förstå vilken gera frenzy det blev kring den här filmen och framförallt Hannibal. Bara hur jävla sjukt den här karaktären. Vi hade aldrig sett någonting sånt. Och det fångade du så bra i i den scenen. Och det, mm. det, menar också, det är det jag menar också. Vi pratar väl mycket om apelsin-tv. Att du, du visar aldrig... Liksom, i, I svensk tv har vi något som vi kallar eh, apelsin-tv. Pratar om en apelsin så visar du en apelsin. Alltså vi är dåliga på tv. Eh,
2: och, Pellemeter. Vad sa du? Pellemeter.
1: -exemplar. Ja, just Eller mm. i eh, produktions... Eller inte i eh, grafisk design. Du... Skriver mm. alla äpple och visar äpplet samtidigt. Gör en av varje. Och det är det Hannibal gör. Hade Hannibal var som Mix Hade inte det varit intressant? liksom Ett ja, det är. skrikande psycho som liksom, äh, drar i gallerna. Utan du vill ha den här gentlemannen. Det är därför det funkar. Ja, Hur som helst. Ähm, alltså, det ju, man minns ju också det som, att det som jag sa nu. Det är typ halva filmen med de två. Bara, nej, det är 15 minuter. Hannibal. Det var ju rekord och ingen... Han vann ju Oscar för bästa man i huvudroll vilket väl intressant för att han är väl som bäst en biroll. Men uh, han fick huvudroll och det är ju den huvudrollen som då i alla fall hade fått minst screen time. Och uh, det är väldigt få. Det är bara typ tre scener med om. Tre, fyra. Uh, det är 15 minuter. Men det är liksom det, är det vi ser i den här filmen. Och uh, det, det är ju för... Jag får
2: mig att det är näst mest screen, minst screen time. Jag tror inte att det är rekordet. Nej, det, jag,
1: jag, det, var, det fanns en för, som var kvinnliga bidrag eller huvudroll så det var en typ man i mans kategorin var det en, som Ja, jag minns min, inte den ah, exakt, skitsamma Nogla ah, okay. om uh, du är intresserade Exakt, en sak som jag också slogs av att de har samma ögonfärg, vilket jag tycker är jävligt coolt Han och Clarice har exakt samma ögon uh, jag vet inte varför, det bara, jag tyckte det var bara så coolt att så här, det, det fin, Och det jag tror, jag tror på att Djuriskt plan alltså, Får oss att så här, jag vet inte, Det var någonting där jag kände en Kopplingen mellan dem det, Vi hade exakt samma kalla blåa ögonfärg I boken har ju för övrigt Det kan vi också dra upp alltså, det, Därför jag tror filmerna funkar lite bättre där För i boken så är Hannibal beskriven som Han är dels kort Han har sex fingrar på ena handen Och har röda ögon Så han ser väldigt liksom det är den här klassiska liksom, disfigured också som bondskurken, att du ska se ful ut för mm. du är ful inombords, och det tar de bort här vilket jag tycker är bra, den gången du har de här kontrasterna, ingen, ingen apelsin TV utan du har liksom kontrasten mm. um, Buffalo bild då? Ja, vi kan, vi kan komma in på Buffalo, Buffalo Bill är väldigt intressant Av, av flera anledningar För att, eh, Det kan vi ta upp här För att Den här filmen fick ju, den var ju väldigt tydlig Men, men en, en stor kritik den fick Och det här tänker man sig, redan då För det är kritik som kommer väldigt frekvent nu eh, Och det var ju kring eh, Personifieringen av Jim Gumb, Buffalo Bill Som eh, homosexuell Eller trans Mm att det var en felporträttering, en väldigt nedvärderande porträttering och någonting som fick väldigt stor uppmärksamhet och det var demonstrationer på premiären och på Oscarsgalan från LBTQ-communityn som kände bara fuck you Hollywood som ännu en gång gör en seriemördare till en transa som mördar kvinnor. Tack för den. Um, och det är en intressant grej Men som jag ändå skulle av Kritiken är korrekt I form av Hollywood har inte varit schysst Och det här var bara ännu en gång i högen Av yep. folk som kan definieras som trans Som är onda Så att, jag, jag ska inte ta bort Från deras eh, sorg, oro och kritik Jag skulle dock säga Så i mängden av allt annat Så absolut så är inte det här superschysst Men eh, vad jag ändå tycker filmen gör bra att Två gånger säger de specifikt att han inte är Varken transvestit Transsexuell eller, trans eller transvestit eh, Hannibal säger det Att liksom, han vill vara Men han är inte det Han bara försöker. Han vill liksom vara något annat eh, Och jag tror Clarice säger också Någonting annat senare med Crawford Så de, de trycker faktiskt på den punkten Och Levine som, som spelade eh, Jim Gump sa också att jag spelade inte honom Som homosexuell eller som trans Det var inte min intention eh, Och eh, Jag tycker inte heller Alltså det man måste komma ihåg är att Janu seriemördar Fabian här <laughs> Eller profilingfagaren <laughs> Han är ju väldigt specifikt baserad på, på Några personer liksom. Och de, de två han är specifikt eh, baserad på Är Ted Bundy och Ed Gin. Eh, du mm. har Ted Bundy i formen av att Ted Bundy var då den här seriemördaren Som var väldigt snygg eh, Såg väldigt normal ut Kunde väldigt, på så vis väldigt lätt lura till sig Liksom offer och han mördade väldigt många kvinnor. Och den grejen han de har tagit specifikt från Ted band är ju Ted Bundy kunde ibland då låtsas vara skadad och ha liksom gips runt och bad folk hjälpa honom att lasta in saker i hans bil. Det gör ju Buffalo Bill. Det är en direkt liksom copy på det. Mm. Och eh, sen har det ju då Edgin som flodde sin mamma och andra kvinnor från kyrkoorden och klädde sig i deras skinn. Och annat bland annat Så att det här är saker som har förekommit Så här är det inget on eh, onormalt Jo, det är, det är abnormalt men... Det är väldigt onormalt Jag tycker att du kollar lite väl mycket true crime bara, så, så det blir ingen grej oh, Shit, tack att du det är, vi... det är därför vi behöver vara två i den här podden Victor. Det är bra att vi fastnar i mitt eget Nej, men så det här är liksom det är på en, alltså, så Thomas Harris hade byggt upp liksom en, en psykologisk profil baserad på liksom ett x-antal Seriemördare uh, Och Seriemördare bygger ofta på en profil Av att ha komplicerade relationer till sina mödrar Och tar ut det på kvinnor Och uh, Ja så det, det är därav de liksom använder den här Specifika grejen Och uh, jag förstår att det må framstå som problematiskt Jag tycker det funkar För jag tycker inte filmen menar att göra det Men jag förstår absolut att folk kände så Jag tycker det är en bra porträttering i, i övrigt Jag tycker den är korrekt med den psykologiska profil de har konstruerat Jag tycker Levin gör ett väldigt bra jobb med det Jag tycker jag, jag på något sätt köper honom på sätt. Jag tycker han är så fantiskt komplex Jag älskar den här detaljen Det finns den här grejen Då, då, då hon har fångat Precious i brunnen där och han letar efter sitt vapen och han tar den från sin säng som har hakkors på liksom, inbroderat.
2: Ja, det. ja, är, ja jag såg det. Han är en nazist och det är såhär,
1: såhär, What? Och det är så såhär, såhär det är ingenting som nämns, det är ingenting som sägs det är ingenting som såhär, uttryckligen att han är någon ny nazist eller vit maktmänniska utan det är bara en detalj där i hörnet. Att det finner, liksom... men, det
2: är inte bara, men det är inte bara där, det finns, om du kollar för jag tänkte på det också, men du kollar ganska det finns ganska mycket fischer också, runt ja. om i liksom hans lägenhet så är det så här alltså är det vitmakt propaganda liksom upprintat.
1: Precis. Och jag älskar den detaljen för det ger jag också han är liksom han är inte binär på så vis utan det finns flera aspekter av honom. Han är depriverad på så många andra sätt. och jag, jag, jag gillar det, jag gillar att, han har sitt. Men jag gillar att det finns mera, mer saker till honom. Och jag, jag, jag jag digger den porträtteringen samtidigt som jag förstår problem för kameran. Men hur känner du Viktor?
2: Nej, men ja, alltså. Eh, jo, men alltså, det, han gör det bra. Det är ingen snak om saken så. Men jag har blivit bäckskadad i den här grejen. Ja, ah, det är ett, en mordstory Alltså, det så här, seriemördare intresserar mig inte. Och eftersom jag inte. Du har ju läst på mer om vad jag har gjort. Så att jag är liksom inte införstådd med det här. Det är bara. Ja, ah, det är ett psycho. Alltså, jag, jag är ganska ointresserad av den personen. Eh, mm. Vilket vi kommer komma in på mer i andra filmer. <laughs> vi kommer att prata om idag. Men, alltså, så här. Seriemördare, profi, seriemördare är ointressanta för mig. Det, liksom, det är apart och det är inte riktigt så jag är inte där riktigt. Så jag, jag bryr mig inte om honom i, i grejen utan jag bryr mig snarare om liksom vad man säga om case fallet. det var just det var han som klädde ut sig till kvinna typ. Det är det man kommer ihåg. Det är han som är den som flår, alltså, man kommer ihåg tropsen, men man kommer inte ihåg honom egentligen. Mm. Alltså, jag menar, det hade kunnat vara, och det är det ju också, om man jämför Rödrake och den här. Som Rödrake är en, en, en agent som eh, letar efter en mördare. Som har någonting, ja men, något fel, om <laughs> man säger. Och använder sig av hela <minns> läkter för att, att profilera den personen och fånga den. Det är ju samma story. Alltså ja. det är ju samma grej Så mm. hypotetiskt hade det varit, hade varit Clarice I båda filmerna Då hade det ju varit en grej Alltså då mm. hade det ju varit Beck alltså så här, I det här avsnittet ja, så det. är det en annan <laughs> mördare Och mm. det är samma sak Efter tio minuter ska man träffa Hannibal Lecter Och så ska man lära sig hur Hur det går till Och så, det blir liksom en buddy serie
1: ja, Som typ Hannibal-serien man... som kom sen
2: <laughs> ja, Jag har inte sett den Men det blir som en buddy serie Liksom så här. <laughs> Starling and friend. Mm. Starring <laughs> Yuri Foster and Hopkins. Alltså, yeah.
1: what adventures might they meet next time? Ah, jo, ja, så, exakt nej, men, jag, jag köper det du säger där lite just för, som du säger det är samma story, det är lite liksom det skit samma vem veckans skurkar. Jag mm. köper det på ett plan, på ett plan håller, eller, det är inte att jag inte håller med. Jag, jag ser det nog på ett annat sätt just som det jag sa till Det finns det finns en mer eh, metaforisk komponent. Till Buffalo Bill, just med skinn och kvinnor alltså, Och just som Jody Fasier sa Det här är en story med kvinnor som försöker rädda en annan kvinna Och eh, som sagt det, det mentala skinnet och det, och det fysiska skinnet eh, Jag tycker det finns där Men jag, jag köper det du säger i form av just att här, Egentligen inte han fokuset han är, inte mm. han, är, han är huvudskurken Men han är egentligen inte huvudskurken För att han är egentligen inte En antagonist gentemot Clarice
4: utan det är Precis. egentligen,
1: om du kollar på då alltså Hindret för din protagonist Ska ju vara antagonisten Och, och i det fallet är ju det Hannebalekter. Lekter han Lekter sitter ju på mer info än vad han väljer att ge Och han köpslår mer för att, för att du ska få de här informationerna Så köpslår vi Pro-co <laughs> Kå pro, <sklär> pro, <sklär> quo, pro quo? Nej, Vad fan är det? Quit pro Quid pro, pro Tack. Quid pro-co <laughs> <sklär> Quid pro Ja
2: What the Frenchman call... I do not know French.
1: <laughs> Också en annan franchise som har liksom tagit från Hannibal. Eh, eller mm -hmm. spår från Hannibal. Um, nej, men så, så Hannibal är ju den uppenbara antagonisten och mer så än i Röd Drake. Så ja, jag köper det verkligen. Men jag tycker är bättre eller Jag Jim Gunn är en bättre profil än Dollaride för att, eller Tooth Fairy för att uh, jag tycker den här profilen är bättre, liksom, psykologiskt förståbar och mer...
2: Men, men båda är ju samma ju. Ja, båda har en komplexa relation till båda sin mamma. Mördar, nej men, ja, och båda mördar för att genomgå en transformation. En för att bli ett annat kön och en för att bli en drake. Ja. Eh, den andra alltså, faktiskt
1: använder en bit av deras offer. Den andra bara mördar dem.
2: Ja, det är opvisa, men han, han gör ju det för att också... Genomgå transformationen
1: mm. Nej absolut, Nej, det är definitivt Som sagt, som vi sa i början just att Lammatysen har egentligen en bättre remake på Röda Drake, Där han bara säger ja, Jag vill absolut. förfina det här lite mer <laughs> äh, men det är en fascinerande grej Jag gillar Buffalo Bill Jag tycker det är en fascinerande karaktär Det finns liksom alla de där små detaljerna Jag tycker om, en annan detalj jag gillar Det är inte specifikt med honom Men när han då rövar bort henne Bara Det är så sjukt obehagligt och just när man vet att Ted Bundy gjorde typ samma sak. När han slår ner henne där då. När han ser liksom, what size do Oj, nu var det typ Sean Connery. Eh, what size mm. <laughs> ah, jag kan inte göra honom. Eh, och vi ser att han öppnar upp hennes liksom, klädsel. Och vi ser hennes rygg Hon andas fortfarande och så här, gnyr. Vilket är typ en av de mest obehagliga detaljerna jag, jag inte minns. Eh, det, det var så sjukt störande och obehagligt. Förstår du vad jag menar? Man hör den andas och så här, hon gnir eh, medan då liksom tar på henne där och så. Här, du menar att han, han, är, han är så.
2: Aha, du menar att han är så pass liksom, Eager
1: att se. Nej, att, han liksom att hon inte riktigt får henne att bli medvetslös. Eller vad menar du? Åt det hållet, alltså att hon, det är för, Det var förverkligt. Om man säger så. Det så, jag, mm, oh. jag har aldrig slagit igenom någon i, bak, i bakluckan på en vän men om jag skulle <laughs> nej, men jag kan tänka mig att det så uh. en person <laughs> jag kan tänka mig att så en person låter, alltså förstår jag vad jag menar att när en person blir liksom mm. eh, blir medvetslös, även om du har sett klipporna för folk som trillar eller folk som slåss det blir inte den här, eller det ibland blir det bara totalt blackout, men ibland finns det också kompetenser som fortfarande funkar och då ser du såhär, oh, jag
2: tänker på henne mm tänker på en, en, ny, en nyhetsankare Som trampar vin och ramlar ah, fram.
1: Ja ah, 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 precis Det är så sjukt mm. obehagligt för du tänker just där. Du känner smärtan och du vet inte om hon är 100 Typ kvar och du vet inte vilka skador Som må liksom ha kommit så att, Och det är lite samma sak jag ser där Att såhär, åh oh gud oh, det, här för, det här är för verkligt Det här är för obehagligt Jag, jag hatar älskar den detaljen Än uh, en gång gör filmen bara mer Mer verklig.
2: Men filmen är verklig, filmen är bra Filmen vinner en massa Oscars Och blir en hit Då måste man ju göra en uppföljare eller? Yes,
1: Jag vill bara jag kom på en till detalj, jag älskar Sen ska vi gå vidare Jag älskar eh, grejen då så Efter Clarice har varit där första gången Och Migs eh, kastar <coughs> sina grejer på Clarice eh, Så får vi reda på sen att Migs är död mm. Och och fråga hur då? Nej, men de hörde dock lektorn prata med honom hela natten. Och eh, morgonen efter hade han svalt sin egen tunga.
2: Ja, han pratade jävla ah. med
1: på något vänster. Jag liksom. ah. Älskade det. Och vi fick inte se det. Vi förstod inte. Här, du, hur, nummer kan jag sälja med ingen egen Och hur övertalar du någon att göra det? Och säkert ett sånt psycho. Mm. Ah, det, det är typ min favoritgrej i hela filmen. Också bara tala för lekter Hur jävla obehaglig han är. Mm. Eh, så ja. Det var min sista. Yes! Nästa film. Hannibal. Ja, så den här blir en superhit. Och eh, det blir ju såklart liksom... Det här är ju liksom det största... Några de största filmer någonsin. Och för R-rated. Det här är ju att R-rated-filmer. Det liksom blir inte så stora. Eh, men nu har vi kommit en liten karaktär tillbaka här. För att... Eh, Orion Pictures och MGM äger inte Hannibal-rättigheterna. De äger när lammen tystnar. Och karaktärerna som originates där. Så de har rättigheterna till Clarice och Clarice. <laughs> och Buffalo Bill. Minx, ja. Och båda oh, de två är döda. Men någon annan sitter på de här rättigheterna. Och det är er favoritproducent, Dino De Laurentiis. Så han känner doften av pengar och om det är någonting Dino De Laurentiis älskar så är det pengar. Så han vill ju väldigt gärna göra en uppföljare på den här filmen. Han är ändå tillräckligt respektfull att vara på att inte bara göra någonting i tomma intet utan han är på Thomas Harris att skriva en till bok så han typ bringer honom hela tiden och bara Thomas, Thomas, could you write another book? Please, please, write me another book. Och Thomas Harris bara oh, ch ch chilla. Um, <laughs> och bara fortsätter trakassera Thomas Harris att skriva en ny bok. Och uh, Fortsätter, fortsätter, ingenting, ingenting än, Men sen ringer Thomas Harris på en dag och säger den är klar. Och bara, what? Oh shit, han har skrivit en ny bok. Så då har Thomas Harris skrivit en ny bok, vilket blir då Hannibal. Eh, och Dinote Laurentiis direkt har ju då eh, filmrättigheterna till Hannibal-namnet, så att du måste göra en ny deal med eh, Thomas Harris och du måste göra en deal med MGM, för att MGM äger ju faktiskt Clarice, så att det, det, de lyckas ändå, för det är allas intresse av att göra en till Hannibal-film och intresset heter Peng. Yes, det här är ju skitstort och liksom, Hannibal är en ikon i det här laget och, så diskussioner börjar om att get the band back together så diskussioner inleds med Jude Foster och Jonathan Demme som är intresserade av att återvända men jag vet inte, jag tyckte, har du läst boken, Victor? Uh, nej. nej. Jag har inte heller läst den. Jag har läst mycket om den här boken. Och jag hade en klasskompis som var ännu mer besatt av Hannibal än vad jag var. Och uh, han berättade för mig om den här boken typ kom. Vi var på tog för små och han berättade om uh, Hannibal-boken. Och uh, den är väldigt speciell. Uh, och framförallt var, den, var det inte många som uppskattade den. Och uh, så de började skriva manuset och försökte göra om den lite. Jag kan säga så här. Boken slutar med Så spoilers här, är att Hannibal järntvättar Clarice Och gifter sig med henne Och de lever lyckliga är, alla sina dagar
2: Det är dåligt slut med den karaktären yes. Om man
1: liksom byggt upp hela liksom, No
2: nonsense Clarice här, Och så ska hon liksom bli järntvättad Och bortgift Det känns jävligt ovärdigt
1: Yes, Och du har typ en subplot i boken Där ett lesbiskt par försöker få Vergers sperma för att bli gravid vet, Det är en konstig bok Uh, som har väldigt mycket konstiga detaljer. Och det känns, som jag uppfattar från andra, om att det var som att Thomas Herre bara skyndade sig igenom den storyn, bara för att få ut den. Uppenbart att en kort liten arg italienare stod och skrek på andra sidan telefoner telefonen och bad dem <skratt> <skratt> Och eh, för tydligen, hela typ Florens-biten ska vara ganska bra, vad jag har förstått. För där märker man typ, Thomas Herres var väldigt duktig i research och han var ju journalist. Uppenbart att typ varit i Florens tillbringar mycket tid där. Och hela den biten av boken ska vara ganska nice. Och sen bara ballar ut totalt. Eh, men... Ungefär som filmen. Ungefär som filmen. Och eh, så gör han och gör med att typ försöker med olika manusversioner, men till slut så drar de sig ur. Och gör att säger... I en intervju. Jag, jag tror det här, skulle, det här kommer nog säkert vara min största payday någonsin. Men jag kan inte svika Clarice, sorry. Mm. Men den enda som är på är Hopkins. Och han blir väldigt upprörd och ganska offentligt upprörd på, framförallt Jordi Foster. Men också Gunnar Dem att de inte vill återvända. För han är ju på. Och det är det man måste komma ihåg också. Med, alltså, när, han, när Anthony Hopkins gör det han är ju liksom 50-bast. Mm. Har liksom haft en ganska halvdan karriär. Uh, och helt plötsligt blir den här superikonen som alla älskar. Och blir liksom världskändis över en natt. Och superuppskattad. Så att det är ju såklart att han vill på något sätt ge tillbaka till fansen. Vad de har liksom gett mm. honom. Så han, han är ju bara liksom välvillig och vill bara göra den här karaktären.
2: Och får shitload of money.
1: Uh, oh ja. Jag vet inte vad hans payday var. Men det var nog groteska summer. Så, Men jakten då inleds på att hitta nya skådespelare Och eh, framförallt ny regissör Och eh, De Laurenti spelar in En annan film i Fan vad det är någonstans Det är någonstans i Spanien och spelar in en annan stor film samtidigt Och det är Ridley Scotts Gladiator Just det eh, Och eh, De Laurenti känner Ridley Scott så han går över till inspelningen Och får en sån guidatur Och, han säger, och sen konfronterar Ridley Scott och säger Ridley Ridley please Go. why don't you do Hannibal han mm. säger alltså jag gör, jag gör liksom en gladiator för jag är inte så intresserad av att göra liksom elefanter som rider över Alparna det är liksom det känns lite för mycket av samma sak mm. nå no, Ridley Hannibal lekte ah ok ah men det låter nice han tänkte ju då den andra Hannibal. Hannibal Den original Hannibal Exakt. Mm. Så uh, Ridley Blir ändå liksom, tycker en ganska bra Pellet cleanser och gör någonting annat Efter liksom Gladiator som är ett jävla Superprojekt och gör någonting alltså, Visst Hannibal är inte liten men den är betydligt mer intim Filmen än Gladiator så han tänker jag, och när Ridley Scott är på, då typaka alla andra på. För det var väldigt mycket skeptism kring, alltså både boken och att liksom göra en uppföljare. Och, men Ridley Scott bara gav en slags stempel of approval för resten. Och såklart.
2: Eh,
1: det är massa namn, alltså, det blir ju super. Liksom, att spela, spela Clarice blir ju en jättegrej i Hollywood. Att det är en grej alla vill spela. Jag tror. Eh, jag uh, blev hmm. Bone Collector. Inte rätt film att nämna nu. Eh, <laughs> eller kanske helt rätt. Men inte den du tänker på henne ifrån. Herregud. Jag ser, jag ser bara Juri i mitt huvud Men herregud. Maleficent. Du är Angelina Jolie. är en. Är en B -b Bone Collector den första filmen du kunde tänka <laughs> på. En annan hand, det rip -off, ingen har sett eller ja,
2: Intressant. Mm. Jag hade ändå så här Det finns ju väldigt många hon är alltså så här hade, hade du sagt hon är känd från yeah. Då skulle du kunna rabbla upp typ fem filmer Som man verkligen säger, ja det stämmer Hon är känd från Tomb Raider, ja men det är hon Hon är känd från Mr. and Mrs. Smith Ja men det är hon Hon är känd från Ja, ah, men Maleficent. Ja, ah, men det, det, kanske, det är hon faktiskt. Alltså, du vet, hon, hon är liksom ikonisk på så många olika roller. Mm -hmm. Och det är väldigt
1: Jag valde bonecollect. Det, det är fan bra.
2: <laughs> ja. skulle till och med kunna säga... Du vet, hon från Gone is 60 Seconds. <laughs> Jaha, ja, hon ja. Ja. <laughs>
1: uh, Sorry. Uh. Ja, Angelina Jolie är en av <laughs> favoriterna. Eh, men det är Anthony Hopkins som föreslår Julianne Moore. Som man hade jobbat med, tror jag, också. Eh. En tid tillbaka. Och det blir ändå alla ganska sämma. Ja, det känns som en ganska bra fit. Och eh, hon säger jag också på grund av att det är Ridley Scott och Anthony Hopkins. Eh, och de tar in en fantastisk manusfattare, Steve Salien. Och sen som får hjälp av David Mamet. Och det blir ett jävla superteam. om man tänker, det här kan ju inte gå till helvete. Eh, filmen... Eh, Görs har, liksom, ja, den har ju liksom alla förutsättningar i världen att göra liksom en bra produktion. Ridley Scott som är riktigt jävla härdad och vet exakt vad han gör. Ehm, och Filmen släpps, blir en superhit, ehm, inte ens lika stor, kanske kritisk hit. och Bland fansen får en ganska liksom, så här: det här var kanske inte riktigt det vi tänkte. och Den blir väl lite så där, ja, inte superaccepterad. Så, Hannibal och Victor.
2: Det här är ju en film som hade den inte innehållit några ikoniska eller så här det är inte ikoniska beats, men hade den inte innehållit vissa beats så hade du aldrig kommit ihåg filmen. Nej,
1: och jag tror att uh, de här beatsen är ikoniska som sagt i vårt huvud var att det var så här, uh, nej, nej exakt, det bara var att, små.
2: Det var för att vi, ja exakt, exakt, exakt. För det var ju liksom så här, alltså när jag började kolla på den så, Gabriel Oldman grejen där hade jag ju typ Alltså, jag hade inte glömt bort det så just det, han är med. No. Han är med jättemycket. mycket. Ja, jag, alltså, jag trodde att, jag bara att han bara var någon, liksom, såhär, någon bifigur att man han nämner någon, eller att han var liksom, men just, just det, fan, det, han är ju typ är ju mer screen time än Clarice typ. ja. um, och så sitter jag där mitt i och så blir det ju den här florens grejen och man är ganska engagerad och så, så tar man utanför kroppen grejen som de hittar om typ åtta gånger innan mm -hmm. man fattar liksom, okej okay, det här kommer hända. Okej okay, ja, det här kommer hända. Ja, 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 vi förstår det här kommer hända. Och sen när det väl händer så här, okej, okay, ja, ja, nu händer det. Alltså det var ju liksom, det, det var för uppbyggt. Och sen då så satt jag där också mitt i och tänkte så här. Ja, just det. Jag blandade ihop den här filmen med någon så här köttätande grisar. Ja, just det. Så, här, så kommer de faktiskt. Och, man bara, och då sitter man så här, vänta lite här nu. Köttätande grisar. Alltså vi har precis kollat på. Om man går fresh off the book från lamentusnar tystnar, som är liksom grundad verkligheten. Allting känns verkligt, det känns grittigt. Du är nere på en sån nivå som att det är så här, du hade kunnat vara det där för att det känns dokumentärt. Mm. Du är en på väggen och du är liksom inne, kommer för skinnet på dig för att det känns så obehagligt verkligt. Mm. Och så i uppföljan så är för det första så glider Anthony Hopkins kring som några spöker där. Alltså när han är på flygplatsen. Ja. Han ser ut som en jag menar, det är kanske det han är utklädd till också Men han ser ut som en halvfet turist <går> Det är nog
1: tanken
2: Är det där vår superskurk Och att han sitter på en liten sån här För det är ju bara barn till exempel Som sitter på karusellen
1: mm. Och han Jag säga, det, så, det är inte diskret om du vill liksom gå inkognit Du, så, där jord. borta, tänk, bort tänk från barnen om, tänk, om
2: hon, <här> tänk, tänk, om, tänk om hon skulle råka titta lite, grann, lite innan och se honom komma runt hörnet där mm. sitta liksom lite <laughs> på tassen, försöka titta bort, sänka kapseln. Mm. Nej men och så ja, och sen då så har du ju liksom den här eh, han som är ja men han som är känd från B, The B Movie Jerry Seinfeld filmen. Uh, uh, va? Vem är känd från B Movie? Ah Rayliotta. Ah uh ah. -oh. Um, <laughs> <laughs> ja, men, och den karaktären är också bara så, Kommer, det är skärpt, dig Det är ju ja. pantomim Alltså det, det, är dåligt, det är dåligt skådespelat till med. Det, det är kanske till och med dåligt regisserat Men det känns som att det här är
1: bara så Det här, är dåligt skrivet skulle jag säga framförallt Ja,
2: det, det är liksom verkligen så här In your face, the looks Ehm um, och sen så är det väl möjligtvis då den scenen med hjärnan som man kommer ihåg. Mm. Men den scenen med hjärnan är också så här. Det känns som att de bara till den. Det är ju sista fyra minuterna i filmen.
1: Ja oh, shit, det går fort.
2: Alltså så här, det känns som att den bara var på, påkastad där. För det, det ger ingenting. Nej. Varför just den karaktären ger ingenting. Alltså det, det finns liksom ingen... Det känns som att det är fyra filmer. Alltså... Det var väl ett del treatments som alltså man förstått- i och med att de hållit på och skrev lite olika versioner- och Judy Foster tyckte tuk till, till- och Anton Hopkins tyckte till- och sen så tyckte alla till- och sen så hoppade några av- och då var fortfarande några grejer kvar- och några inte mm. liksom. Och den är ju baserad på en bok-, en bok som uppenbarligen också följer de här- liksom Florence grejerna mm -hmm. Men som du har sagt många gånger tidigare- det är svårt att adoptera böcker. Oh, ja. Du kan inte adoptera en bok rakt av till en film. För böcker är sin egen medie. Liksom. Mm. Du kan hoppa i tiden. Du, kan ha, liksom, du, du behöver inte följa någon form av dramaturgisk grej. Utan det Nej. kan vara liksom, halva grejen är i Florens. Och sen helt plötsligt händer något annat. Det är ungefär som Inga jämförelser i övrigt. Men Sagan om ringen. Alltså Sagan om två tonen är ju till exempel. Då har du första halvan av boken följer du eh, Legolas Gimli och Aragon. Och sen andra delen av boken så börjar du typ om med tiden. Och börjar och följer Frodo, Sam och, och Gollum. Mm. Den grejen gör de ju här också. Fast det är samma karaktärer. Konstig jämförelse. Mm. Men du korsklipper i filmerna. Men du gör ju inte det i boken. Nej. Och här är det som att en hel story. Alltså från tills han hänger där med, med liksom tarmarna, på ut, tarmarna på utsidan. Alltså när det är slut. Då börjar ju en ny film. Mm för Clarice har ju inte haft någonting att göra då visar att vi byter land, vi byter stämning, vi byter karaktärer, du, allt ändras liksom. och man binder ihop det med att hon ringer honom två gånger, men annars har du ju aldrig liksom haft en connection till, till henne överhuvudtaget i filmen tidigare Nej.
1: Det, alltså det är jättekonstigt det är för, precis, för boken har en konstig struktur den är uppdelad på ett väldigt weird sätt, och det är det som blir problemet här, för att de försöker typ ursäkta det med en snygg parallell grej, för att Problemet är att Clarice sitter i en källare hela filmen. <laughs> och ja, jag hörde någon intervju där de sa Jo, men nu är det omvänds, för nu är Hannibal fri och hon är fast. Bara, e ja, okej. Okay. Ah. Mm, nej, <laughs> du kan fortfarande inte liksom... Nej, det funkar inte. Ehm, och det är Alltid så konstigt, för att den här filmen ska ju ha liksom alla förutsättningar. Du har Ridley Scott, du har David Mamet och Steve Salien. Du har en bra fotograf. alltså Du har... Skål, allt är ju där. Liksom. Och det är bara totalt fallerar. Och det är nog lite problemet just att liksom, det är nog flera problem. Men jag tror, alltså, fram, alltså första problemet i boken. Och jag tror problemet är liksom vad den här, den här filmens största brott är den gav oss exakt det vi ville ha. Det vi pratade om förut. Ja, är. Att just här, ge, ge mig inte det jag vill ha. För jag kommer alltid bli besviken. <laughs> uh, och det är det. För att vi fan jag har ingen bra präst. Men vi har pratat många gånger på podden om att just det du,
2: Force Awakens.
1: Vad är det? Force Awakens.
2: Ja, men du får aldrig. Det är bara fans och de Ja, eller ja, Rise of Skywalker är bättre exempel ja, men du ja.
1: överraskas inte. Du får liksom precis det du förväntar dig, och då inser du att det inte är det du vill ha. För det du egentligen vill ha är att bli överraskad. Eh, och filmer som gör det, det är lite som. Ja, men jag satt och tänkte lite på det, för jag såg fler paralleller till liksom, den här filmen är lite som så här frågar du din granne vad Hannibal är, ja då får du typ Hannibal-filmen, det är liksom den slags bilden av Hannibal har. det är och hela tiden liksom. och det är liksom som beskriv James Bond för din granne eller om du ber din granne beskriver James Bond då får du liksom i stortet James Bond, Diana dianade dig nej men det är snarare uh -huh. Diana dig liksom bara hela tiden, <h Christianity> sex -skämt och Martinis hela tiden och och en annan grej jag också tänkte på med Dina Day. Jag tänkte att hela Hannibal är ungefär som Dialogen mellan Jinx och James Bond I Dina Day. Då bara, det är det som liksom de har två olika monologer Där han säger, Mosquito, I could if I had the time Och sen drar de bara en massa sexpans till höger och vänster Och ingen lyssnar på varandra uh, Lite så är uh. den här filmen med Hannibal För att han hela tiden drar äta människor skämt Det är det enda uh. liksom så här, mm, I would have her for dinner Eller Ah, oh, I feel hungry, we should eat. Mm, yes. Alltså det är bara så här, ah, oh, wink, wink, nudge, nudge hela tiden till att, ja, vi fattar han, det är kanibal, ha, ha, ha. Det är liksom, han skämtar liksom öppet hela tiden, vilket kanske inte borde är, liksom är på FBI's Most Wanted. För till slut kommer nog bara, vänta lite. <laughs> jag känner igen det det bästa... Nej, fortsätt. Jag bara är bara rätt klar där, jag kommer säkert tillbaka till det.
2: Så här, men om man tänker utifrån det perspektivet då, det bästa bästa scenen i filmen. Det här stämmer kanske inte. Men, men jag bara när jag såg det så tänkte jag så här okej, okay, det, här, det här kändes väldigt Hannibal. Då, då tycker jag ändå när han sitter på det här eh, fiket mm. i Florens och han sitter och väntar på att ta hans tumtryck. Ja, just det. Och han, torkar, han, håller, han har handskar och torkar av. Mm. Du vet så här, han, han är medveten, han har koll. Han är liksom det, det, liksom, det, det sitter i ryggmärgen om honom och inte lämnar några spår. Jag tycker det, det var typ så här snyggast ja. egentligen. För han sitter där, han, hiding in plain sight-grejen. Liksom. Men sen så måste man också lägga in att Anthony Hopkins är ju inte... Han är ju 60-bast. Mm -hmm. Inte speciellt stor och, och ball. Men de har ju gjort honom... De har ju försökt att göra honom stor och ball. Han är ju som ett djur. Alltså i några flashbacks... Och den här jävla frameraten som också är med i King ja, Kong och ja, alla, alla filmer då. till 2000-tal. Alltså det är så hemskt, man må ju dåligt av att se det. Men, men då är det ju till exempel, han, han ryter och de har ett lejonljud, mm. alltså, typ så ett monsterljud. <laughs> han, exactly. alltså, han, han spärrar upp ögonen och visar tänderna som ett, som ett rovdjur. Mm. Så bara, men det är han ju inte. Alltså det är ju tvärtom. Mm. Alltså han är väl så pass, alltså, det är väl det som är läskigt att han är så pass civiliserad och ändå ja, exactly. har den här mörka sidan, han är ju inte ett lejon
1: det är inte det nej. som är grejen liksom. Nej men det är verkligen alltså. det, det är, bild, det är inte Hannibal, det är bilden av Hannibal eh, än en gång. Ja. och, det, och det, just det där flashbacken en, trycker verkligen på den poängen också att den flashbacken är ju den storyn som Chilton berättar i Lammet tystnar, mm, och som vi sa poängen med det var att vi fick aldrig se det, utan vi hör mm. om det och det är så så sjukt obehagligt, men den här filmen bara nej men vi ska visa det och det, det är inte alls liksom läsket eller obehagligt. Det är, det är bara helt ta Nej, bort det, från det. Det.
2: Det, är liksom, det är lite roligt nästan. Ja. Och, och samma sak där sen när han han, han, han hyr den här småtjuven mm. för att fånga honom där och han glider omkring. Ja. Mm. Och man liksom så här, det är ju liksom det är en karaktär som jag aldrig har sett för som följer en, en äldre man som går lite dåligt, alltså det är ju inte speciellt actionfyllt, och sen kommer den här liksom knivsen som också säger en konstig scen, varför för, förstår du varför han inte ska ringa polisen den här liksom, vi, vi är intresserade till en, liksom, en tjuv som knappt ens har ett namn, mm. är med i en och en halv minut, och sen så blir det som att så här. I failed you Lars Adler. <laughs> men det är liksom det är ju halldär död all over igen liksom. ja. Så här, va? Är det Varför ska du inte ringa ambulansen? Varför är du nöjd för att du fått en kniv i magen? Jag, jag fattar
1: ingenting. Ja, så liksom. som att han så här. I did it sir. I did är ja, jag, <laughs> jag gjorde någonting <laughs> bara, Nej, men du, en jävla småskrut. Jag, jag förstår Pats inte ringer polisen, men att han bara så här ja. stappar honom. Det är Nej, jättekonstigt. Ja, exakt.
2: Jag hade nästan varit snyggare om om man tvärtom exakt. om man hade bett honom ja, ringa så Pat inte gör det.
1: Gör det. Ah. Du gjorde den scenen tio gånger bättre nu helt plötsligt.
2: För nu för nu är det så här liksom, ungefär som att mitt liv är komplett. Ah. <laughs> I'm leaving you now. Take care. Bye bye. Så liksom fadear ut upp i himlen. My så, life is whole du? now. <laughs> vem är du? Så, ja, det är jättekonstigt. Och, och det blir ju liksom så här jag gillar ju dock alltså Florence scenen är ju det är ju där han ska vara. Om man funderar på var tog Hannibal vägen han rymde i. Det är klart att han åker till
1: Florence. Lite korkad för det är det han har målat i sin cell. Det kanske där folk hade letat först. Men skit samma. det är där jag ser dem. fattar inte. Ja, exakt. Ja, men det är det han har längtat efter.
2: Och sen så har du hela den grejen att italienarna åker bara omkring på sina skor och säger tjao. Så att det är ingen som fattar när man är ändå. Nej, men det är helt rätt. Ett eddiserd
1: Jag älskar det och jag tycker det liksom är... Nej, men, och, och Florens är en väldigt bra plats jag har varit i Florens, det finns just den här det, finns, det är precis som Handball, det har det här vackra ytret och det finns något rutt, ruttet inre och något läskigt alltså hela Dante-aspekten och det finns något liksom läskigt där. Passar han är bara perfekt och som du säger alltså, jag gillar de bilderna och han har en omkring där på om alltså, man varit i Florens det är lite som att här, han går från slottet till stadshuset från stadsuttet till globen från globen till alltså, det, han är på the bästa best of platserna det är bara det så här nej där kan du inte ha en, liksom, du har inte en brevlåda precis utanför slottet ehm skit men det är det, det är really det, det du betalar för
2: Um, ja, det, är, ja, det är ändå kul ja, precis att han som ska vara lite suav och, mm. och dricka vin på de fina ställena Motsvarigheten är liksom Stockholm ska sätta på den här turistgången På Drottninggatan liksom. <laughs> Exakt Då vik, så elmar Och sådana här tallrikar som står Sverige på ja.
1: Precis det är ungefär det mm. Men ja nej, men, det, det är en jättekonstig film Det är också det, det som du var inne på Det som var så bra med Lammetystan var uh, The Female Gaze På The Male Gaze Alltså att mm. vi har det Male gaze, utifrån ett kvinnligt perspektiv Vi ser hur männen tittar på Clarice hela tiden Studerar henne eh, liksom, kolla antingen nedvärderande eller suktande efter henne Och vi, vi får helt plötsligt sitta i liksom, den här kvinnans skor Och se hur hon upplever världen Här är det ju omvänt, de försöker nå samma poäng Men det blir helt fel Och det den bästa exemplet är det som du beskriver När eh, Mr. B-movie Ray Liotta tittar på liksom, Clarice lår <laughs> och det är så här, men, mm. oh, alltså det blir så, så att ja, jag ser att du gör men nej, ty, tyvärr det, är inte, det, det blir fel det där funkar inte
2: nej, men det är som att de står med en megafon och säger, <laughs> kolla vad subtila vi är
1: honk honk eh, <laughs> det, det, det funkar inte alls och, och jag köper ju inte alls varför Hannibal säger I've been in hibernation, it's time for me to come out of a retirement nej, det, Hannibal skulle absolut inte göra det. Han vill absolut inte nope. dra uppmärksamhet till sig. Han vill leva ett normalt... Eller ett normalt. Han vill leva liksom gömd och leva sitt liv som man alltid har gjort. Liksom, han skulle döda Patsy och sen dra till nästa europeiska stad bara, oh, fuck it, my cover is ja, blown här. Nu åk, drar jag... åt till i Prag ja, och sen kan han
2: startat om ett liv om tre år. Ja, ja, precis,
1: det är det han hade Han liksom så här, nu ska jag till USA och... nu träffa dig Clarice <går> och sen har du som sagt, sen har du hela eh, liksom, eh, eh, Gary Oldman subplotten som också är bara, mm. aha, och också, jag gillar typ idén mer, jag gillar att det finns typ så här, en, ett överlevande. offer det här är ett offer de nämner till och med i Röddraker för så här, de säger att det fanns typ åtta offer av Hannibal som de känner till, var två överlevde den ena är respirator, den andra på eh, liksom, sinnessjukhuset och eh, mm. det här har ju då Verger som är Både. satt i respiratorn ja, äh, Och jag gillar Alltså sminket är ju helt sjukt Och fantastiskt Och älskar det obehagligt Det ser ut och det ser förverkligt Och det är roligt att det liksom De försökte gå verkligare Men det blev fel och det är det här jag älskar med film så här, du, måste, du kan inte ta verkligheten måste ta bilden av verkligheten Och då till slut kollade det på foster Och sånt där Och det de, Liksom Använder snarare det som en måttpunkt Snarare än liksom hur det faktiskt mm. skulle se ut eh, gillar den designen Jag gillar aspekten av att säga ja men Det är väl klart att en liksom gammal Hannibal offer skulle Med mycket pengar försöka leta efter honom Så jag gillar idén med det Jag gillar inte hur de utför det och det funkar inte alls eh, Men
2: jag gillar det men Varför köttätande grisar alltså, vem, Vad hade de rökt och de på den? Ja,
1: det, den är faktiskt rätt konstig för så här, skulle du, Varför inte bara hade du verkligen velat och alltså, Den karaktären är ett psycho och Ännu mer så i boken alltså han, är, han är pedofil uh, Han, han typ bjuder in familjer och bo, så här, Fattiga familjer bor i hans hus han kan utgöra, alltså det, det är en sjuk karaktär så det, det hade inte varit helt outlandish för honom Att faktiskt få dit lekter och sen försöka typ äta honom Som så alltså du behöver inte ha grisarna för det men tydligen har vi grisar. Nej,
2: men vad han köper ett lejon eller någonting där? Är mm. <laughs> det finns så mycket lejon och tiger som helst eller hur? Är så enklare att träna grisar och äta alltså det blir så här.
1: Ja det är det jättekostnad de
2: på skrik så ska de då äta. Nej nej. Mm. Ja, ja,
1: uh, idé. Weird game. Men men det ses också jag gillar tankar jag gillar tankar med många saker i den här, och jag gillar ytan av vissa saker men, men genomförandet är blir bara fel, och så hela den här, hjärn, när man kommer till järnsekvensen som jag ändå såg fram emot bak så föll det platt. För det kommer, det liksom visst, det ser coolt ut och tekniskt sett bra. Och jag gillar att han, han, vi får inte säga att han är bara att laga mat, men nej, det, det bara funkar inte. Mm. Uh, och dynamiken, Microis. Nej, hela filmen faller platt för mig, vilket är så himla synd för alla komponenter fanns där. Och det är så synd. Att det, för det, ja, det är sen nej, den här vägen ser. den karaktären går Tills vi kommer till tv-serien Men det känns som det är det här, liksom, det det här Hannebal blev på grund av den här filmen Men ja, ja den drog in en jävla massa pengar I alla fall uh, Men Anthony Hopkins är inte riktigt nöjd Så han skriver sitt egna manus Som han föreslår Som ska typ vara liksom slutet på hannibal storen mm -hmm. uh, Men... Alla säger bara, kul, kul Hopkins Jag läser den sen mm. <laughs>
2: Jag sätter den här på skylten. Mm, precis,
1: men nu är Dino ju väldigt smart här, för han inser ju att han har ju faktiskt rättigheterna till en annan eh, Thomas Harris bok som han redan har filmat men det gick ju till helvete så att, Men varför inte bara göra om det, fast nu i Anthony Hopkins universumet Och det är ju röd drake mm. Problemet är ju lite bara att eh, Anthony Hopkins är ganska gammal nu och den ska ju spela sig Åtta år innan Lammö tystnar. Men, ah ja. ehm, så de bestämmer sig för att göra den känns ganska uppenbart. De har rättigheterna. Det är liksom, du kan göra det. Det finns en helt ny... Och framförallt det är det lite så här... Ah, men då kan vi gå tillbaka lite till känslan till Lammö För det är egentligen samma story. Du har bara bakom galler. Och vi kan göra samma sak igen. Men du har den lilla nya komponenten att oh, vi får träffa personen som faktiskt fångade läkter. Ehm, och nu tar de tillbaka Ted Talley som skrev manuset till Lammö för att skriva det här manuset. Uh, och anställer Av någon konstig anledning Brett Ratner Som ja,
2: alltså. Han mm. hade
1: lite samma profil som Jonathan Demme Så jag tror de tänkte att de anställde typen till Jonathan Demme För han hade ju gjort alla de här Rush Hour-filmerna Men snubben mm. var typ knappt 30 Och väldigt oerfaren, gjort mycket musikvideos Och uh, jag säger, Roger, Jag gillar inte Brett Ratner, han rök nu MeToo-grejen Och tack ordet för det, nummer ett verkar vara en vidre människa Nummer två Ganska dålig regissör. Nummer tre, vi ska komma in på det bästa jag någonsin hittat Men, först ska vi prata om filmen Röd Drake, Viktor
2: Röd Drake, ja alltså så här. I min värld, när jag såg den första gången Så tyckte jag att den här var helt fantastisk mm -hmm. Alltså, jag, jag minns det verkligen som att det, det här är liksom I början på Jag vill säga nästa år <laughs> Men, men, men alltså, Det är även samma sak för mig För jag menar, när man är så här 13-14 Och ser en sån här film och den är lite bra lite liksom edgy. Då tycker man automatiskt att den är bra. För att man har... Mm. Alltså, och det var en sån film för mig. För den kändes verkligen... Ja, den, den kändes välgjord, välspelad och lite läskig. Och man liksom ändå kunde se den. Ja, konstigt svar. Men, men jag, den tilltalade mig då, i alla fall. Mm.
1: Nej, det är samma här. Eh,
2: såg om den nu. Och tänker ja, alltså Jag hade ju precis sett Clusterfucket Hannibal Så jag tänkte ändå att ja, den här är i alla fall straightforward Och den, den spelar safe I jämförelsevis um, Och det jag ändå skulle vilja säga på något sätt Är att As far as seriemördar går Så föredrar jag det här på Follow Bill Att du på något sätt ändå så här okay, men jag, jag fattar varför Alltså det är ändå så här, då blir det åtminstone någon form av dynamik spänning i det hela, utan det är inte bara ett psyko som ut och mördar, utan det är åtminstone om det finns någonting där. Um,
1: för att han ger sig på men, familj, alltså på Will specifikt liksom.
2: Ja, nej, just att du har också, ja, dels det um, för att det finns liksom en, en emotionell connection och det är det som kanske möjligtvis gör att det inte lå det känns inte som en Beckfilm. <laughs> okay. som, som sagt, Beck förstört det här. Um, nej men och det är även som jag också skulle säga Det är ju att du har eh, Backstory Du har ju ändå lite backstory på honom Och att Will kan använda det sen I den här liksom, Att han citerar i hans farmor till exempel mm. Alltså det, det, finns, det finns någonting Det, det är ju en dynamik Det är inte bara de skjuter på varandra Utan det, det finns någonting mer de, han liksom, Will känner ju honom Genom de här liksom Texterna och raderna och mm. allting det eh, Som jag tycker att det finns någonting i eh, Och sen Måste också bara säga, jag som inte är så true, true crime-ig utan bara kollar Parks and Recreation eh, om dagarna. Alltså, det är bara fan jobbigt att se de där moderna så. Alltså. Mm. alltså tidigare, det, 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 på något sätt så känns det som att tystnar har ändå funnits där och liksom, jag vet om dem på något sätt. Alltså jag, jag vet, det är liksom, de, de, de har suttit där så länge så att jag, liksom, jag kommer ihåg dem till 100%. Jag gjorde inte det på de här. Och nu hela den här grejen med att de klipper mellan hemmavideogrejen och grejen och familjen. Och det, var, det var obehagligt. Det berörde lite så här.
1: Mm. Lite som Eller, andet andetagen i, i vännen för mig och gjorde det där. Det ja, var det... ja,
2: precis. Nej, men det, var liksom så här, det kändes lite, lite äckligt nästan. Uh, just med, liksom, med när man har skjutit barnen och du vet och transformera. Alltså, det var hela den grejen. Man måste, man, du visar ju aldrig någonting. Ja, och det är ju bra men du får ju det de inte visar föreställer istället. istället. och det är jävligt obehagligt alltså.
4: mm.
2: så jag tycker att den var, det var det liksom, det är det som jag tycker också att den egentligen gör lite snyggt. att den balanserar för att du tycker nästan synd om Ray Fines där mm. karaktär du förstår det är inte så att du sympatiserar med honom men du förstår varför han gör det på något sätt. Han försöker sluta. Du tycker synd om honom på ett sätt. Och det är som nästan blir lite en konstig reaktion. För när Will kommer till hans jobb. Då tänker man ju så i två sekunder tänker man, o, nu, spring lite, spring. Det finns en kort, du har följt honom och byggt upp honom på det sättet. Så att du ger ändå någon form av. Ja, men jag menar, någon backstory/halvsympati. Vilket jag ändå tycker är mer intressant än att bara ha en mördare. Om det nu ska vara en, en film som inte bara är en hudannet och vi ska hitta mördaren. För då kan det visa sig att det är
1: liksom mm.
4: som man har <laughs> sett hela
1: tiden. Ja. Ja, ja, det, ja Jag köper att du känner så. Um, nej men jag, din, jag håller, alltså när jag såg den här också, när den kom, jag såg den säkert på bior, såg den något år senare. Och hade också varit liksom så här, Man är ju fortfarande ganska ung så att man tyckte allt var coolt sig ändå lite fel. Um, så kändes det här också så här, det här var back to form på så vis. Det här var liksom. Mm. Fan, det, här käns, det här känns: det här smakar uh, lämmö tystar fan var nice och eh, det är lite det jag, jag liksom nu slås när jag ser så ja men det är ju bara cosplay. det är ju bara cosplay. <laughs> <Men> det, <laughs> är, ju, <clears throat> det. är la det är cosplay. Det är liksom, vi vi ser ah, där är sällan, det ser exakt inte ut. Ja, ah, där är Dr. Chilton. Fan vad nice han är tillbaka. Vi är Barney tillbaka. Han är tillbaka. Han är också men uh, så uh, the band's back together fast ändå inte. Nu um, mm. jag vet, jag tycker nu när jag såg jag tycker det var fantligt tråkigt. Uh, jag, jag, och det är faktiskt Alltså, och jag är partisk, men Brad Ratner är en dålig regissör du har Ted Ta Talley som är en bra eh, manusfattare men det här man verkligen fattar alltså, manusfattare, jag är en så jag har respekt för dem men vi är inte mästare på klippning och liksom spänning det är oftast där mm. en regissör och klippare kommer in för att liksom städa upp för oss alltså, <laughs> Dra koppling till Bamse och Hannibal Det är som, det är som från att jag liksom Skrev Bamse och sen såg filmen Ja så ah, just det, ja, det där var bättre klippt Bättre att ni klippte scenen där alltså, du vet, Så den där grejen man liksom Fattar att liksom, mm. Det är där regissören kommer in För att vi målnsfattare är lite arrogant och tänker så här, jag, ska, jag Följ mitt ord bara mm. Och sen ser man För det, det, det bästa exemplet är ju till exempel Och det glömde vi ta upp för det är de mest briljanta grejerna I Lammet tystnar och det är klippningen i slutet när du har liksom eh, FBI ska storma Gums hem.
2: Ja, det är jätte jätte jättesnyggt. Ja. ja, verkligen. Och
1: det var skrivet bara som att de liksom eh, de stormar och så inser de att det å ah, nej, vi har kommit fel. Var är Clarice? Och sen ser vi Clarice åka dit liksom. men mm. sen är klippningen spann men vad händer om vi faktiskt gör en liten subversion och klipper så att vi liksom vi får en sån, what the fuck. Eh, mm. och det är ju det är ju briljant. Alltså det är en av de bästa klippta scenerna någonsin. Hur Det både berättar en story, det ger en överraskning, det ger en sån här, å oh herregud. Uh, och det är där oh, man inser vad...
2: Nej! Mm, alltså. precis.
1: Det är så jävla bra. Och det är där man förstår vad en, vad en duktig regissör och vad en duktig klippare gör. Och varför filmmediet är det som där. Och den här filmen är så fantligt dåligt pejsad. Uh, så att du liksom det känns som att man halvsover genom halva... Alltså sista tio minuterna, alltså de bara gutar genom liksom alla grejer och från att vi, mm, no, för vi så. och liksom från att vi är liksom med Hannibal och sen med hela eh, alltså från huset till han, alltså att huset brinner ner till Hannibal till, till hela grejen i Florida, alltså allting går på, på typ två minuter Man bara, vad händer? Men herregud det, det, är, det är slut nu eh, den är så konstigt pacad och så dålig klippt. Den är väldigt ironiskt Det är samma fotograf som till Manhunter som den här. Men den har inte mm -hmm. samma... liksom. Den har liksom en konstig färgkodning som ska vara väldigt extrem och så weird. Jag vet inte, jag bara gillar den inte. Och jag tycker Ray Fiennes är en fantastisk skådis. Jag tycker han är felkastad här. Jag gillar inte den här porträtteringen av... Jag är ledsen mycket. Jag håller inte riktigt. Med, eller jag, håller med. Jag, jag känner inte det du känner. I mm. kände jag: var Okej okay, det här är nästan lite förverkligt. Jag liksom så här ser de ut, så här känns de. De här känns lite mer som en NCIS. Uh, murderer of the week
2: um, Jo, men det, det håller ju med om. Alltså, filmen i sig är ju en, en glorified back alltså å, återigen. Alltså, det, det är ju samma grej. Mm. Och, och vad heter han? han heter ju Will. Men vad heter Edward Norton är ju ingen Jordi Foster i det här läget. Liksom. För Edward Nortons karaktär är ju ingenting egentligen. Alltså, Eller han kan ser... alltså,
1: du ska se vad alltså, Hugh Danser gör med den rollen i, i Hannibal-TV-serien. Alltså, de har, liksom, det är typ samma vad gör. Det såklart en TV-serie han har mer tid på så utvecklas han som karaktär. Men från liksom, första avsnittet så bara, ja ah, just det, det är så här man kan göra med mina här karaktären. Mm. Eh, man märker ju vilket det var. Alltså, Edward Norton var lite så här mm. men sen typ när Tertelli kom, kom med och det kändes lite mer prestigefyllt så, så sa han ja. Och, men sen tog han alla pengar han tjänade och la in i en annan film efteråt Så det här var uppenbart ett pengagig för honom som så här, absolut, mm. Han säljer inte ut sig helt men det var ändå ett pengagig Och jag tycker man ser lite det på honom Att han inte är riktigt är um, Jag tycker uh, Anthony Hopkins absolut har tonat ner det lite Men fortfarande gör så här, konstiga val Och gör när Hannibal vi tror vi ska se i vår hjärna Men det känns fortfarande inte riktigt som Hannibal ska va? Det känns mer som Hannibal Hannibal En lammet tystnar Hannibal Uh, ja, orden är ju där har alltså, de tar ju verkligen typ replikerna direkt från boken förutom de har betydligt förstorat upp Hannibals del i den här filmen än i boken för att han har ett sådana här stor roll och framförallt har det ju hela prequel-sekvensen som bara nämns i boken men som här dramatiseras hur Hannibal blev tillfångatagen um, och, här, och det är också lite kul hur man visualiserar någonting så i filmen Hannibal Så berättar de om hur Hannibal Dödade en person i en orkester mm. För att han spelade fel Och här får vi se det, ännu en gång mm. Det är liksom bara men Kom igen, ge oss mm. någonting um, så, så för mig känns det liksom Och framförallt, vad vill filmen säga Filmen är så himla tom. Lammetystnare har så mycket den vill prata om. Det är inte bara liksom en, en slasher-rulle som har så här coola karaktärer utan den vill verkligen prata om ondskad. Den vill prata om hur det är att vara kvinna. Den vill prata om alltså, identitet. Och den, har, den har så mycket inbakat i sig. Och den här filmen är bara... Alltså, precis som döda, uh, den döda hyn som Buffalo Bill klär i känns den här filmen. Uh, för Lammetystnare har bara tagit skinnet av Lammetystnare och, och klätt i det och dansat framför kameran till Goodbye Horses och hoppas här. Är det här bra? Would you fuck me? Um, I'd fuck me. Uh, varför skriver Åh, jag inte filmresessioner, Victor? Det... Ja, 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 jag vet inte. Så det, det är lite det mitt problem är, är med den här. Men, Victor, jag måste berätta om någonting helt fantastiskt som mm -hmm. görs, gjorde den här filmen värt. För att jag brukar prata i den här podden om att säga, jag vet att det finns streaming, ni andra kanske laddar ner och det går liksom alla filmer finns tillgängliga Varför köpa DVD längre varför ens liksom investera i det när allting finns ett klick långt borta. Um, så jag drog fram min gamla uh, Red Dragon DVD och slog på den för ja, jag tror
2: det menar dina så här Uh, criterion Collection av Brett Ratner
1: Men, okay, nej. <laughs> Jag tror inte han har något i Criterion Collection Lame fick fixt, okay. har dock fått en Criterion Collection, den har inte jag Jag har dock The Ultimate Edition som har massa recept uh, som passar Hannibal, skitsamma uh, <laughs> Den lade jag upp i min Fabiens DVD-samling som var upp under första karantänbiten uh, Jag ska lägga upp dem igen på vår Instagram så vi har en permanent våra stories, så vi kommer till det. Men så jag tog fram min Red Dragon DVD som är en tvådisk. Och sa, men jag ska ändå kolla extra materialet. Det finns ju ändå saker att lära sig där. Och jag kollar på extra och det är bara liksom så här: ja ah, vad kul att vi Hannibal, din och Laurentiis eh, och sen dyker det upp någonting som går att välja som heter Brett Ratners Video Diary. Vad här?
4: Okej.
1: Jag tänkte först såhär, så jag orkar inte. Ska jag bara se honom liksom film? <laughs> uh, sen bara, nej äh, men jag kollar det här. Och Victor, jag har snoglat på guld. Det här Oj. är bland det bästa jag har sett någonsin. Och jag älskar att det här existerar. Och hade den här filmen släppts idag hade de aldrig låtit det här släppas, släppas på en officiell DVD distribuerad av Universal. Okej, okay. så. Eh, Brett Ratner lät ett kamerateam följa med honom under hela inspelningen. Och eh, okay. följa honom för vardag. Hur, du, liksom, hur det är att göra. Red Så jag har skrivit upp lite av mina favoritsekvenser. Ja. Äm, min första som jag tyckte var rolig är det är första flash-forward till, till premiären av Red Dragon. Och då ser man Brett Ratner se Puff Daddy. Och han springer fram till honom och ber honom komma på hans privata båtfest efteråt. Det är roligt. Ja, det är kul. Äm, sen har vi en scen, då en profiler förklarar psykopater för Brett Ratner. Och man ser uppenbart att han förstår att han är en psykopat. <laughs> han beskriver Robert Ratham alltså, <laughs> det, är, och, uh, alltså, det går inte att förklara det är bland det bästa jag har sett han bara sitter och förklarar liksom, they're narcissists they, they try, they, oh, oh, det är fantastiskt uh, du har Dino De Laurentiis som vill bränna ner ett hus från 1700-talet uh, det är fantastiskt så du har Dollarides hus som då de hyrde mm. från en person och det är ett gammalt k hus och så ser du din och inte som inte förstår varför vi inte får bränna upp det. Why can't we, why can't we burn it down? But no sir, it's a it's a house it's from the 17th century it's, a, it's very well. But you can, we, you can burn it, we pay you and you can build another house. <laughs> no, but, but why don't you take the money it's an old house, you can build a new house. <laughs> och de bara försöker förklara varför inte det inte går. Det är underbart. Ehm... Um, Sen har vi en scen då Brett Ratner ber fotografen om... Eh, herregud. Michael Mans nummer. Det är roligt. Mm -hmm. eh, och sen har vi en scen då Brett Ratner säger till... En säger till eh, tror det var Harvey Keitel. Do the exact same thing without a smile on your face. Det är en bra regi. Okay. Mm. Eh, sen har vi en till replik här. som Det här är då någonting han kommunicerar till... Åh eh, oh nej, förlåt. Nu glömde jag. Vad heter hon? Bess McNeil, Bess McNeil. Eh, vad heter skådisen? Förlåt.
2: Bess McNeil, Breaking the Waves. <laughs>
1: <laughs> förlåt, vad heter hon?
2: Jag, jag, eller jag vet inte, det är du som har den.
1: Uh, det är för minne Emily Watson. Uh, okay.
2: Så so ah, Brett
1: Rattern går säkert. fram till Emily Watson och säger uh, What if you showed up and I was uh, absolutely crazy and I said I, I want you naked in all your scenes. Okej. Okay. Du vet, han säger det som ett skämt, men mm. ändå inte. Och hon oh. försöker skatta bort det och säger uh, Well, Bret, I am a European actress. <laughs> Det är fantastiskt Sen är det en lång diskussion Mellan Kytel och en Eller förlåt, Ratner och en producent Om att ett problem att Kytel Svär för mycket i sina scener Att han slänger för många fax, det är roligt mm -hmm. Sen har vi en fantastisk scen Då de har en produktionsfotograf Du har ibland fotografer som kommer till, som ska fota lite behind the bilder Och sen lite, om du har din Huvudroll i, i liksom perfekt klädsel Så vill du fånga det så har vi en scen då Brett Ratner sitter med den här Det är en väldigt gammal fotograf Och Brett Ratner sitter med honom Och bara, ja, uh, yeah, um, you know could you, could you photograph me Like you did, you know, the thing The, the, the picture you did with Paul Thomas Anderson <laughs> What? Uh, you know, Paul Thomas Anderson you, did, you know, when he did You know, sort like this oh, Who? No, Paul Thomas Anderson, you know, the director could, could you just photograph me like you did with him? <laughs> <laughs> och sen ser vi klipp till att han gör någon sån här post, och så blir han av den här fotografen. Det är jätteroligt. Den uh, kul. Sen har du hela. Den här är nämnt förut, men när Michael Jackson kommer att besöka. Uh, inspelningen.
2: Och. Jag trodde det var Brian Singer, nu när du säger det Just det, ja, den, ja i mitt huvud var det Brian Singer det, det är inte långt det är lätt att blanda de, ihop de, de två Ja det är väldigt
1: mm. lätt, de är ju polare och delar intressen så, ähm, ja, <laughs> så du hela den grejen och så det inleder med att Såklart ska Michael Jackson ha en jävla trailer Han ska vara där bara i typ en timme och kolla liksom <laughs> Um, <laughs> så då är en lång diskussion och han ska ha sin trailer För han säger så här, nej, vi kan inte ha hans trailer Blev dinos, för dinos kommer bli <laughs> så Ställ den bredvid min så här, okay. Och så, och det här har de med. Det här förstår inte jag att de lyckades ha med Du har, Michael Jacksons assistent Sitter och förklarar vad Michael Jackson vill ha Bland annat då så här: du får, ni får inte ha lampor där inne Det måste vara mörkt Det får inte vara direkt ljus Och så bara drar hela liksom, hans kravlista här, Har någon ens checkat det här med Liksom
2: Nej, det klart Jackson han, inte har. han har
1: ingen aning om att det där kommer ut. Nej, exakt. Och sen har du hela grejen och Ratner försöker. alltså han är som en liten skolpojke kring. Alltså tänk dig mig kring Anders Glenmark när jag är fem år. Det är ungefär så Brett Ratner beter sig. <laughs> och sen när Michael Jackson går och säger, Yeah, would you call me when you get to New York? I will be in New York so Could you please call me? Please call me, Michael. Please call me. Och sen så åker Michael Jackson och Michael. Um, sen är det, Tror du Tror att han ringde? Uh, nej. Nej. Uh, de skulle spela in tydligen en. Uh, Musikvideo tillsammans som aldrig blev av Jag undrar om det var där det bröt eh, Sen har du också en fantastisk scen När de ska spela in scenen där det börjar brinna I Dollarides hus mm. Och du har den eldansvariga som förklarar För Ratner att eh, skådespelare kanske inte kommer att gilla eld Så han säger så här: ja, så vi kommer sätta igång Elden här, och sen kan ni typ filma I någon sekund och sen måste ni liksom bryta och han bara, varför? Alltså det kommer bli alltså, Tokvarmt här och Han bara, det alltså det är skålsar, de är proffs det är... Nej, de klarar eld ja, men, nej, men hörru, alltså, det, det kommer bli tokvar. De är skådisar, de är superproffs, jag vet inte vad du pratar om Vi kör, klipp till Ray Fiennes och Emily Watson står där. Emily Watson börjar liksom så här tappa sitt ansikte ah! liksom och eh, Ray Fiennes eh, shotgun blir tokvarmt så han släpper det och måste liksom springa av och så klipper man till liksom Emily Watson sitter och tar i sitt ansikte så här oh my god oh my god I've burned myself oh my god am I red och bara, no it's okay. <laughs> You're okay. <laughs> Det är fantastiskt. Ja. Sen har vi en... Jag är snart klar. Sen blir Ratner jättearg som en liten skitunge när han inte får tillräckligt med, med huset exploderar så vill han liksom kasta debris på kameran. Och det blir aldrig tillräckligt bra. Så eller gnäller, bitchar något ofantligt mycket över det. Det är jätteroligt. Och sen, min favoritgrej är Brett Ratner. Det här har de med. Jag överdriver inte. Han står med den här pojken som spelar Grahams son. Och så, så, mm. utan kontext de bara klipper till den här bilden med Ratner med den här pojken och Ratner säger till pojken never jump in front of a black man in a buffet line. Vad?
2: Va? Alltså det, det måste vara någon som är så här det är ju Heath ledger's joker som är klippare på de där. Eller åtminstone liksom de får vara så här de som tittat hatar bra brett
1: Ja, har någon tittat på materialet hur taget liksom. Never jump in front of a black man in a buffet line. Ja, uh, det, uh, det är helt underbart. Alltså, men jag, jag tror att de tyckte alla de här grejerna var roliga och charmiga Och i, i Post Me Too-världen, Post liksom rationell värld. Ja, uh, det är sån här grej som I, här, I
2: en vanlig värld. I en vanlig ja, värld. Och det, jag älskar att jag har det här.
1: Ja, oh. uh, okej. Okay. Oh. Vi går vidare. Red Dragon. Uh, det är en helt okej okay film. Den är liksom Du kan se på den. Den lika, men, eller, du kan se på den. Jag skulle säga så här. I en, i en tid då är jag liksom då så han är klar. Det borde stå på posten. Du kan, du
2: kan se på den.
1: På ja. Så här F förut när jag skulle säga att så är ball sämsta Red Dragon till back to form och nice. Men jag skulle på något vis förut dra för den är i alla fall lite provocerande. Den har ändå den försöker göra någonting, den misslyckas totalt, men den i alla fall har ambitionen. Den här filmen har noll ambition. Spelar bara safe. Och, uh, ja. Ja. Hur som helst. Ja. Ah, mm.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, nej, jag, jag håller med egentligen. Det är ju, det är ju bara det. att det, liksom, det är ju samma film. Mm -hmm. Alltså, det är en omvänd hangover. Alltså, hangover 1 lyckad formula. Hangover 2 gör samma sak. Och hangover 3 gör något helt annat och blir... Tvär sämst mm. eh, I den här blev Hangover 3 Hannibal Ja just istället. det Så att, hangover, det här är Hangover 2 Men den tredje filmen var Hannibal
1: Sätt det på posten Det här är som Hangover 2 Fast 3 Fast 3 Ja det är bra Varför inte vi snart... filmkritiker ah, Ja ja
2: jag vet inte men, men ska vi börja fundera på hur vi kommer till Hangover the prequel då då ja, för det.
1: <laughs> The pre-over ehm. <laughs> <laughs> Ja, nej men Det här blir ju en inte, så att, alltså, Red Dragon det går jättebra för hur som helst Det är en Hannibal-film liksom, Och ändå kritiker blir ändå lite som vi också var Det fick inte supervarmt Men betydligt varmare än en Hannibal Inte lika varmt som Lammet det var lite så här, ja, Men det här känns ändå som förut, de försöker ändå men nu är det ju slut på material Men Dino De Laurentiis vet att Det är inte slut på pengar i världen Och det är ett problem Så han börjar terrorisera Thomas Harris igen Thomas, please, please Do another Hannibal Och Hannibal säger Eller Hannibal Thomas Harris säger Nej, Dino Nej, jag tänker inte Okej, I'm gonna do a prequel Va? I'm gonna do a prequel, and I'm gonna do it with or without you. Mm. Och Thomas Harris känner lite så här: okej. Okay. Uh, så att de ska ta min karaktär vare sig jag vill eller inte och göra en prequel på att karaktär jag har skapat. Så antingen skapar jag det och kan liksom på något vis etablera det och liksom sätta i sten vad jag faktiskt tror den här karaktären kommer ifrån, eller så låter jag den här galna italienaren gå loss <laughs> Och göra någonting med Brett Ratner eh, Nej, det är kanske bäst att göra det här själv Men Dino ger honom i stort sett bara så här: We shoot on Monday eh, liksom. Har absolut noll respekt för honom den här gången Så stackars Thomas Harris måste skriva boken och manuset samtidigt parallellt För att liksom få ut en bok som man sen adapterar i realtid Så att den kan komma ut Så boken kommer ut bara ett halvår innan filmen då Också som en bra liksom i väldigt bra marknadsföring på så vis.
2: Det är lite grann som The Last Vampire on Earth.
1: <laughs> Opskri-referens, Victor. Vill du ta den?
2: <laughs> ja, men det finns ju en, en film som heter The Last Vampire on Earth. Eh, jag vill tipsa om massa saker i den här podden. Men det finns en... Eh, vad heter han egentligen? Han heter Vers Vitali Versace, va? Den regressören. Ja, precis. Uh, det finns en, en, en indie ja, det, Snällt att säga indie -regissör. Det finns en person som gör film um, Som heter Vitale Versace Som gör dåliga filmer Helt enkelt Och har någon form av så här själv självuppfyllande Mål i de här filmerna För det handlar bara om att han så här, Big director Cool big director Make big movies Han borde ha alltså, jobbat liksom, med Dino De Laurentiis. Ja men typ det finns jag väl för er, ni, alla ni i ni lyssnade ute vet ju säkert vilka Red Letter Media är. Mm. De har ju en grej som heter Best of the Worst, där de kollar på dåliga filmer. Och recenserar dåliga filmer. Och de har gjort ett fantastiskt avsnitt av eh, Last Vampire on Earth. Och Last Vampire on Earth är alltså en, en Twilight-ripoff. Eh, men på ett sätt som att... Alltså det det är svårt att beskriva för att det är så jävla dåligt. Alltså, de har kastat folk typ direkt från gatan. Ingen kan skådespela. Ingen ser alltså, ingen påminner ens om, om vad de ska vara. Alltså, han som är vår Edward Cullen. Liksom... Smårund
1: och ser bara emo ut. Då.
2: Inte, Nej, det har det inte samma sexapil som... Nej, och den bästa beskrivningen är när, när de säger det i Red Media då Media. Man förstår om de kastar en snubbe som är As, snygg, men kan inte skådespela för han åtminstone är snygg eller så kastar man en snubbe som kan skådespela men kanske inte ser så bra ut och passar inte för liksom, den här flickidåsrollen men här har de kastat the worst of the worst de har ju, han kan inte skådespela och han ser ut som Shrek i den jämförelsen men, men alltså, det, det är väldigt intressant och han ska vara liksom supersexu han ska vara över 2000 år gammal han pratar om honom han har träffat Jesus, men nu går han i typ högstadiet i USA och läser litteratur. Alltså det är så här, ja, jättedåligt, hur som helst. Då i alla fall så är det att det står att den är baserad på en bok. Men den boken är helt uppenbart skriven samtidigt som manuset. Alltså den är skriven efter manuset. Alltså det är liksom, den, den är knappt häftad Och de använder bilder från filmen Alltså i originalboken Vilket det är så här vänta lite här nu hörni Och de hoppas alltså ju på det... att det
1: ska bli en lika stor hit som Twilight är så här, Perfekt, så har vi ja, en bok och filmen Det blir perfekt
2: ja precis. Och det var, lite, det var lite den här känslan Obskryr referens, men det var den känslan jag fick här också nu, Att skriva en bok samtidigt som man skriver ett manus Då kan man bara skita i boken
1: <här> ja. ja, kolla in the Red Media -avsnittet, det Red Media-avsnittet är helt fantastiskt uh, nej, men exakt, Eller kolla
2: andra intervjuer Med Vitaly Versace Han också har ju egna behind the scenes alltså, Vitaly pausa nu och bara googla och så kommer det bakom om åtta timmar när ni har sett det klart för han går på röda mattan på sina egna filmer som han har uppenbart köpt, han har hyrt biografen själv, betalar för alla som har komma dit och han låg fram en röd matta och betalat en fotograf att fotografer står där och han kommer dit och står och har liksom behind the scenes grejer och han pratar med sina skådisar och det är uppenbart att säga, Men det här, du gör ju det här bara för att du själv vill liksom vara fräck Ingen bryr sig om det här Du gör det bara för dig själv Du har ingen liksom Din ambition är ju att bli Hollywood, stor Hollywood-regissör Men det finns not a chance in hell Sluta bara Ja, men det är en psykotisk
1: annat, så, liksom. narcissist Om han inte hade gjort film Hade han mördat luffare i liksom, gatorhörn Det
2: <clears throat> han, gjorde en, han, han gjorde det för övrigt Han filmatiserade utöja
1: Och oh, just det alltså, oh.
2: jag, jag har inte sett en film Jag har ju sett liksom, klipp från Och mm. det är liksom det Absolut osh. Det är det näst okänsligaste jag har sett på film någonsin tror jag.
1: Yep, yeah, it's up there. Ja, den
2: är nummer två. Vi kan prata om nummer ett. Hur inleds *Hannibal Rising*? På
1: <laughs> ja, det är en väldigt intressant film det här och jag har inte läst boken, men de ska, ja, det är, ju, det är samma person De är ganska lika. Det finns vissa. Liksom, grejer om de, de inte gör samma sak men eh, oh, det här var så jag kom ihåg när den här filmen kom jag var så taggad för att det skulle komma jag var ju till stor Hannibal fan jag tyckte det var coolt men kom med så fan var coolt med en prequel tänk så att vi kanske får se Hannibal när han är när, när psykolog när vi ser honom liksom, hur han var innan han blev inspelad han var coolt och sen kom trailern och det okej okay, ja det går lite längre tillbaka men ja, det, det är liksom han är typ som Damien ja, men det här kan bli lite så här coolt uh, och jag, kom, jag tror att jag såg den på premiärdagen. Jag var så jävla taggad på den filmen. Och Det var en av mina app liksom, med Spider-Man 3 och Indiana Jones 4 med alltså, besvikelser. <laughs> som bara, vad fan är det här? Och jag förstod inte, liksom, vänta, ska det här vara... Är det här, en separat... är det här ett separat universum som är mer liksom, Thomas Harris-universumet? Eller är det här Anthony Hopkins-universumet för mig spelar det ingen roll, men jag är lite förvirrad för att det är uppenbart. Han ser, han ser inte ut som att han kan han hjälpa, men det är, ju, det är ju inte alls samma karaktär. Alltså, de försöker inte sitta en länk, tänker jag. Det visar sig sedan att de försökte det. Uh, och den bara faller helt pladdask. Och för ännu en gång, jag vill inte veta sakerna jag älskar, vart de kommer ifrån. Jag behöver inte ha det. Ge, lämna mig lite mystik. Det, alltså, det här är tillbaka till den här fantastiska Paren world komedi-stand-up-sekvensen där han berättar om hur liksom, scenarien han kanske skulle kunna åka tillbaka i tiden och döda George Lucas med, med en spade eh, och så pratar, berättar om hur han liksom, står och pratar med honom och så får han höra om, liksom såhär, hey, you like Star Wars? Bara, oh my god, I fucking love Star Wars och så berättar de liksom, bara gör honom mer och mer besviken med alla, liksom, <laughs> grejer, och sen slutar så här you look sad yeah, <laughs> you want some ice cream? Yeah, George, I would like some ice cream. Well, here you have some cream and rock salts. God damn it, George! I, don't, I just love the stuff I love. I don't need to know where it comes from. <laughs> Okej, okay, oh, det är lite samma här. Det är liksom cream and rock salts. Jag be Behöver jag verkligen se Hannibal som barn? <laughs> Måste jag liksom... Nej, oh, nej, nej. Alltså, det, oh. alltså vad, jag, vad jag älskar med Hannibal är liksom som med... Drakula, Bond, Djävulen.
2: Tommy Wise,
1: så. Tommy Wise, väldigt bra. Och Joken, alltså, jag vill inte veta var de kommer ifrån. Alltså, som, som vi pratade om med Dark Knight, att så här, det bästa med Dark Knight är att Joken bara står där. Och det är som att jorden bara öppnade sig själv och spottar ut honom. Och där igen. Han fanns inte, han mm. fanns inte innan. Och, och mm. samma sak ser jag med liksom Hannibal. Liksom, han bara dök upp en vacker dag och började, liksom, mörda folk. Men nu ska vi, liksom se hans ah, nej, jag, jag helt fel, helt fel väg att gå. Och jag förstår, liksom inte, jag förstår inte, varför det är den här perioden Thomas Harris valde. Han skulle uppenbart ha valt det som den tv serien gjorde, att liksom, vi ser honom mer en ung handbals som psykolog. Kanske det hade han kunnat köpa. Men nej, det här funkar inte alls. Ah, det är det så mycket, Victor? Vad, vad, vad var din spontana känsla nu? Med...
2: Jag, jag minns när den här kom ut också. Jag såg den inte på bio. Och jag, en av anledningarna var att taglinen Onskan vaknar Det
1: är inte ju ja, det är, ju, eh, det är ju fan titten på svenska tror jag. Han är ballongskan mm, baknar. Onskam, mm. Ja,
2: exakt. Vilket är jättekul ja. <laughs> att de överhuvudtaget satt en svensk titel på Rising. Mm -hmm. förstår inte vi Rising. Kom igen hörni. Eh, det är kul. Mm -hmm. Nej men, och, och sen bara så här Det här är en film som jag i, när jag satt och tittade på den här och gapade då då funderade på så här, en sån här film görs inte idag. Och jag vet inte om det, min teori stämmer. Men det här är ena foten i semimodern tid. Och andra foten i DVD och Blu-ray-världen. Mm -hmm. Alltså, de, den här är liksom byggd. Det är en stor franchise. Det är liksom Hannibal på omslag. Eller det här mm -hmm. grejen på omslaget. Men, men internet är ändå inte... Alltså 2007, den är producerad 2006 och den inspelade 2006. Då är inte internet vad det är idag. Du hittar inte en dålig recension härs Utan du kan liksom slå upp Hannibal på omslaget och du sätter masken. Då kan ändå folk stå i videobutiken och bara säga här. Hm, vilken film ska vi hyra idag? Mm. Åh, här är Hannibal. Och råka ta den. <laughs> alltså det måste vara det de har tänkt. För jag, jag kollade på Wikipedia om den här filmen. Då stod den, tjänade, den spelade in ganska bra pengar på just DVD-marknaden liksom. mm. Vilket är så här, förstår vi, vad sviken man ska komma hem med den här? Alltså man förväntar sig något, och så bara, det, blir det här liksom? Mm. Och nu, alltså, jag, jag vet inte om det stämmer, men det känns som att de här filmerna som kunde göras, de gjordes vid relativt låg budget, de hade 50 miljoner i budget. Um, och, och det är ju liksom, med, med, med liksom Hannibal Mottmette och en stor franchise så är det ju ingenting. Mm. Uh, men de förväntades inte att tjäna speciellt bra med pengar heller utan det är de här som råkar ta fel och går och ser den och de som inte liksom är pålästa och kan läsa för att Det är helt uppenbart att så här, du kastar en okänd ish fransk snubbe som huvudpersonen.
1: Väldigt fransk snubbe. Mm.
2: Mm. Ja. Du tar en av Asiens hetaste skådespelare och tjohornar in någon faster som är typ lika gammal och gör något kärleksintresse som lärar honom om, om japansk kultur. Mm -hmm. så, och okej. Okay. Ja, det, det var intressant. för då, så, ja, då, då kanske vi kan spela mot kinesiska marknader åtminstone. Om det så, ja. eh, och sen då så har du ju eh, Rice ifans, jag kan inte uttala han. Walesaren, Reese ifans. Re -re -re ja, precis. Potasarpotat. Ja, som nu uppenbart går om Paul Bettany i en bra skådis som bara är dåliga filmer. Mm. Eh, för att det, alltså, så här, han bokstavligt tagar nej, bokstavligt tuggar på sceneriet ja. hela tiden, alltså han är liksom evil mac evilson, alltså han är nollnyans hela filmen är bara rå jävla ondska alltså jag blev typ deprimerad av att se, alltså när jag sitter och tittar på den så här: bara, men det är ju så mörkt så det finns det. jag fattar vad du pratar om det här med att man panorerar någon står utan byxor för att så här, den är så mörk allting är bara Ingenting, det finns, och jag menar inte att alltså, Literaligheten är mörk utan att Det är bara så mycket mörker i filmen Folk det, det är bara mord och död Och man tycker inte om någon karaktär Du bryr dig inte om någon Alla är bara så här, alla är ute efter att mörda folk hela tiden Alla blir bara döda Det är bara ett stor mm
4: -hmm.
2: blodfest, liksom. Och en grej man hade gjort Det i någon form av liksom, smart, smartness Men det är ju Hostel 3 Liksom Ja. Alltså det är bara går det är Serbian film 2. Alltså det är, det är ju, de har ju inte försökt är ju inte liksom upp, du du förstår inte riktigt du förstår inte vart det kommer ifrån vart Hannibal skrev, De försöker med någon form av twista by the way, spoilers men alltså det här är ibland det absolut sämsta jag sett tror jag. Alltså jag tycker att det var så det var så det var så provocerande för att alltså jag kan inte komma på något bra exempel men Ibland när du bara ser någonting på film Och så bara, ja ah, men kom igen, det där för mycket Game of Thrones har gjort så några gånger Alltså så här, mm -hmm. det är okej okay med gård. Med men till exempel jag, jag, men, eh, Våldtäkten på Sansa Till exempel Tänkte jag såhär, ah, det, det, nu skärper mm. liksom, Jag förstår vad ni försöker göra Ni försöker göra det liksom för, för shock value Men det, det var bara osmakligt det, liksom, det funkar inte, det var, det var konstigt Ja liksom. mm. eh, de grejerna. Det, hela den filmen var, hela den här filmen är så. Mm. Och jag tycker bara säga, här. Ja, du behöver inte, du har en eh, huvudkaraktär som är noll Du har noll karaktär. Du har liksom du du, du du bryr dig inte om den överhuvudtaget. Du, du, och så har du det här barnet och alltså hela hela plotten av att typ nazister har ätit hans syrra. <skratt> vad, vad är det här för någonting? Och kan åt också. Alltså, vad är det Ja, och det är ju twisten ja. då att han också åt men, men det är ju inte så här det är, det är, så någonstans då så har du ju de försöker förklara honom i någon form av psykologisk grej att, ja, som sagt, spoilers mm. han är ju en, han är ju från Litauen och då när eh, eh, det är några litauiska avhoppare som har joinat SS mm -hmm. eh, som när SS går på tillbaka ryckningen ryska armén, röda armén kommer in och befriar Baltikum för en kort stund Eh, så, så typ bara plöjer dem och, och dödar allt i sin väg typ. Och då hamnar de då i Hannibals föräldradör och de hamnar då i hans hus så att han och hans syra är liksom med de där SS-nissarna. Eh, och sen är de typ så här hungriga Det finns ingen mat. Och då på film så slår de hjälp en fyraårig liten flicka och äter upp henne. Yep. Och man bara säger, men hallå vad gör ni du är liksom inte alltså jag vet, det blir så moralpanik jag känner liksom en videovåld och sånt men, bara så här, men det är inte okej okay. på något sätt så är det liksom inte det så, så gör man
1: inte i alla fall alltså, inte så, så som det är porträtterat. jag köper om inte skulle nej, vilja ja, ha det jag, typ. jag vet, jag
2: vet du, du hade kunnat, men det är porträtterat på ett sätt som är så här ja, men så där, det är inte okej okay. och jag bara tänker så här det är inte så att det är inne i filmen utan det är precis tvärtom jag bara tänker så här tänk vad vad fan sa de till hennes föräldrar hon skulle vara med i en stor Hollywoodfilm. Yay! Får jag se den? Nej. Alltså, det är ju... Det, hon, alltså, det är ju så jävla konstigt. liksom. Och jag känner som sagt sen, när man får moralpanik kring det men så, det, där är inte, det där är liksom inte okej. Okay. Hur som helst. Det är ju i alla fall liksom, någon form av... Det händer. Eh, och då ska man på något sätt sympatisera varför Hannibal blir som han blir. Mm -hmm. Men du har ju ingen utveckling. Utan nästa scen, efter det, då är han... Då det klipp till att han är någon så här ungdom som sitter på något ungdomsfängelse, typ eller barnhem, som är i hans hus fortfarande. Vilket är lite weird. Den var, var så konstig detalj. Mm. Eh, men i alla fall, och då så, så är han ju på ett ungdomshem.
1: Och får jag bara slänga sen... in där, vilket är det minst Hannibal igen någonsin, att Hannibal sig i matsalen och blir tillkallad till rektorn.
2: Ja. Som i ja, en det, high school film. Ja, det är bara jättekonstigt. Det är helt ointressant. Och han, men redan nu är han ju så här tyst och liksom, har ett mörker i blicken och sådana saker. Mm. Och sen då flyr han det och hamnar hos sin faster då som han har en kärleksrelation med eh, i Paris. Och sen mördar han en snubbe för att han har eh, förelämpat hans faster. Och då är vi ju där. Vi är 20 minuter in i filmen och han har redan psykopatisk mördare.
1: Mm.
2: Vad där ondskan vaknar? <laughs> han har ju det är klart. Ja. Det är klart. Liksom. Ja, det presenterar ingenting. Vi får ingen logik. Vi får liksom inte så här, Åh, vad var det som fick Hannibal att göra det där? Ja, jag vet inte. Alltså, han var så tydligen. Alltså, det finns ju ingenting där. Det finns ju ingen förklaring. Det tar ingenting nytt till bordet. Förutom då sen att de klipper till efter att Onde och Ondsson där har... Eh, de blir ju avplockade en och en För det är ju lite grann som den här ja, Mark Kermode ser den här och drog parallellen till Munich mm, ja. För att hela filmen Går ju ut på att du, han ska ju mörda Alla i de där, där SS-soldaten Det var ju åtta stycken Så han ska ju då, det är ju Kill bild, Han ska mörda alla dem mm. eh, Och Mark Kermode skriva att Vänta lite här nu han räknade dem och så bara, men vänta, vi kommer ju aldrig komma härifrån. Hur länge ska man hålla på med det här? två av dem säger så här, men kom igen, kom till saken. Eh, så att det är ju liksom, det är, det är en ointressant story inbakad i en ointressant karaktärs ointressanta uppkomst. Liksom. Mm. Det, det, finns, det finns ingenting att hämta i den här filmen. Och den är, spelar bara på blod, den spelar på gore. Den spelar inte på stem, spänning, mm. och den spelar inte på någon form av liksom... Utan det bara går. Mm. Det ska vara så, liksom så här, blodigt och vidrigt och allt sånt som bara finns. Och menar, det, det konstiga är ju att han torterar dem ju. Mm. Alltså, om man tänker utifrån liksom, jag, jag ser inte Hannibal som en torterare.
1: No. Jag, jag, det
2: kanske jag har fel. Men jag, jag ser inte honom som det. Jag ser honom som liksom det, det är liksom under hans nivå. Alltså, se, Inte som jag, han gör jag här alltså,
1: jag, jag ser mer lite som Alltså han gör med eh, Verger i Hannibal Mer den slags grejen
2: jo, men du, han, Verger gjorde ju det själv Han kom in i hans huvud så att han typ gjorde det själv
1: Ja, jo men exakt, och det är mer åt det hållet Inte liksom ja. bada dem och dränka Ja, vad nu
2: han, för, för han, han tar ju ut dem på så extravaganta sätt mm. Alltså han den ena dödar han med att göra samuraisvärd så han ska också vara bra. Han har ju tränat kendo liksom, och ska vara bra på att svinga samuraisvärd. Både med någonting att göra. Ja, men en dödar han ju med ja, men en tar han med samuraisvärd. Den andra låser han in i någon jätteavancerad anordning där man liksom, dränker honom och fyller upp någon. Så, så här, men vad håller ni på med? Alltså, varför ska det, det blir som en, liksom en, en seriemördarfilm där man ska följa seriemördaren men, men ofiltrerat köper allt han gör liksom. Ja. Jag är så jäkla oengagerad så att jag, blev, jag blev provocerad över att det var bara så här, kolla här är blod. Mm. Och så vet man att det bara är en money grab och hade inte heller att Hannibal hade ingen sett den.
1: Nej, det är ju en film som är liksom skapad under hot med en förvirra, förvirrad fransman i huvudrollen. Nej men det är en jätteweird film och jag håller med allt där du säger. Och, framför, och sen, sen också just här, det Hannibal, alltså det här bevisar för mig att Hannibal ska aldrig vara huvudkaraktären. Du kan inte, mm. alltså, han funkar inte som det. Alltså, även i, i, i den bästa av filmer, han är inte en protagonist. För att du, liksom, du kan inte ha en sån person som huvudroll. Utan du måste ha, Han måste speglas via någon annan. Och det tappar du ju helt här. Här är det ju bara han. Och det, 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 liksom, det går inte att någon person bara hejlös går och inte mördar människor. Och så, här, ja visst, han har ett mål, men det är liksom det är inte ett riktigt mål. Vi kan skriva under på hur grovt det än, alltså hur grovt brott de än har begått så är det fortfarande inte intressant att passa och gå plöja folk. Ehm, sen tycker jag också, Gaspar så som, som spelar då. Är liksom, mm. Det är en otacksam roll för honom så att jag, jag ska inte kasta all skit på honom för det är uppenbart liksom det, det är fel någon annanstans. Men han är ju inte bra. Det är helt mm. fel casting. Visst, han ser lite creepy ut, men alltså, accenten sitter bara. Det blir ett otroligt hinder. Han, liksom, mm. han, man, han spelar Psycho. Alltså han bara spelar ja. liksom så här. nu ska jag vara psycho Och det är det som är liksom anti-Hannibal Det är just den här att, hela, att Ha den här kontrollen över sig själv Och visst du kan argumentera, jo men han har inte funnit igen. Jo men ändå, det är liksom, det, Du kan fortfarande mm. bara så här Spela super creepy Och <här> är det är bara det, <här> Jag vet inte vad jag ska <här> <är> det, <här> Nej det är bara Det funkar inte alls han ska, aldrig, han ska inte vara en huvudperson, aldrig Alltså det är det tycker jag är främst vad den här filmen visar för mig av att det, det är helt fel fokus. Det, det är en story ingen bad om, ingen vill ha men en protagonist vi absolut inte behöver som vi absolut inte ska ha i ett scenario absolut ingen vill ha med att göra. Och det är bara, allt faller platt, totalt.
2: Ja, men det är upp, ett uppenbart cash grab. Jag tipsar er alla nu som hej, ni som har tillbaka efter och tittat åtta timmar på Vitala Visats tillbaka som man har spelat in själv. Um, kolla på, det finns en 14 minuter lång behind the scenes um, på Hannibal Rising på Youtube det är jätteintressant att titta på mm.
1: um. där pratar de just om att så här, jo, men vi liksom, han studerade Anthony Hopkins och vi, vi anställde en rörelsecoach som skulle liksom lära honom röra sig som, som, Hannibal, eller som, som Anthony Hopkins och det är så här jag inte, alltså det blir så konstigt För att så här. nummer ett så gör Jag, inte det. jag ser inga att du har Hopkins i det Och nummer två, jag hade no. inte behövt det Jag hade absolut inte behövt liksom en, en Sammanlänkad koppling, så det här hade kunnat varit Som sin egen laminuniversum Han får komma dit så småningom Så det känns som att det också faller mellan stolarna Den jag har inte sin egen identitet Och det vill heller inte vara alla med tystnare det, det blir bara nej, Hela filmen faller mellan stolarna för mig
2: Men han säger ju ändå Gudrivning, och så vem det nu var
1: Officer Ja,
2: officer ja något sånt där. jag blandade, jag ska inte säga att jag blandade ihop den Men en film som den påminner om Fast det gör det mycket, mycket bättre Är Parfymen, kommer du ihåg den?
1: Just det, ja precis, de kommer ju typ Samtidigt, och ja, lite samma samtidigt. Ja, exakt. Samma ja. grej, en seriemördare som... Precis, alltså den är mer liksom, Parfymen är ju typ mer som så här, Man tänker att Hannibal, hur en film i Hannibals huvud Skulle se ut eh. Exakt, ja men, <hör> ja exakt så det är en bra parallell. Den gjorde Hannibal Rising bättre än Hannibal Rising.
2: För, menar, för den, den är ju liksom, det är, det handlar ju om en, om en parv, känd parfumerare eller en ung person som kan dofta väldigt bra. Han kan alla dofter och sätter ihop parfymer. Som blir så här, han är besatt av, av lukter. Och på något vänster då så listar han ut att om man mördar kvinnor så kan man ta deras dofter på något olika vänster. och typ de så olika... Sörjer och skickar ut i, i liksom I sina parfymer Och mm. då är han blivit jätteduktig perfumkäljare. Men det här det, det äckliga bakom liksom vet ingen om. Så att det är ju sådana folk som jagar honom då liksom, utan att veta det. Där har ju han Handiman fast liksom skit i yeah. perfumer. Alltså, hitta någonting annat. Och allt bara.
1: slutar i en superorgie? Exakt som det skulle ha gjort
2: han Spoilers. Men kommer du ihåg vad som hände med honom?
1: Nej, det är jag glömt bort.
2: Ja, okay. ja Det är bra bra, coolt slut bara,
1: Men väldigt coolt ja, ja. Jävligt ballsy mm. ehm, ja. Nej men det är en värdelös film det är liksom Ryktet <laughs> är sant Och det, det är samma skit Den har inte åldrats väl uh, Och nej, det, det är en film jag helst vill glömma Och det är så synd att vi nu har Det här är ju kanon på så vis, det är rätt kul om ändå försöker rädda lite i Hannibal TV-serien Vilket känns som en ganska bra Har du något mer du vill säga om Hannibal? Rising.
2: det är någonstans det är någonstans ändå liksom så här med post me to och allt att det är Harvey Weinstein som har producerat den Vänta det här är jag
1: helt missat att en Weinstein company Weinstein är med i, oh, i lite bakom uh, Hannibal Rising Full Circle det, oh, eller hur mm, underbart Okay. I mean, den här filmen floppar ju Och hatades av kritiker och fans och alltihop Så att uh, det här blev ju inte din och del över För Nu fanns det inga pengar kvar i franchisen <hör> Så de på något sätt lägger det på is uh, Och det tar några år Typ ja, Närmare uh, 2010-talet Så börjar det ändå bubbla upp lite igen uh, För nu är det också så här det är 20-årsjubileumet på G Och uh, intressen kring att göra någonting Mer dyker upp Delorentis, alltså både han och, eller han hinner gå bort och hans fru Martha som även varit med och producerat filmerna så alltså hon är liksom mer producerad på det. Hon tar över Delorentis företaget och sitter fortfarande på franchisen. Men verkar inte ha något ett intresse av att i alla fall göra någonting själv. Och nu startar ett budkrig mellan liksom, du har MGM som äger Lammetsysna rättigheterna. Du har Delorentis som äger Hannibal och Röd Drake. Och sen har du Thomas Harry som äger Hannibal och Hannibal Rising. Och karaktärerna som skapas där. Så att eh, ett budkrig inleds mellan två företag som börjar bli intresserade av att göra någonting. Så du har MGM då som har Lammatyssnare och vill de kan göra vad de vill med Lammatyssnare, men de har inte Hannibal-lektör. som vill liksom i alla fall licensera Hannibal, för de är intresserade av att göra typ en carrie serie um, uh, kring henne och Hannibal-lektörer. Um, men sen har du som också är intresserad av rättigheterna och vill bara allmänt ha liksom Hannibal-rättigheterna. Och det blir ett budkrig. Eh, GoMont vinner. Så att de får rättigheterna till allt förutom då Lammentystner. Och de är mer intresserade av att göra någonting kring Hannibal då. Så ja, så de vinner rättigheterna till Hannibal då, och som sagt minus Lammentystner. Och eh, de funderar på vad de ska göra med franchisen. Eh, och de pratar med Brian Fuller. De pratar främst jag, med NBC först att göra en TV-serie där. NBC är intresserade fan vad coolt göra en Hannibal-serie. De kontaktar Brian Fuller som har gjort pushing daisies men framförallt haft en relation med MBC för han jobbar på Heroes tror jag. Och diskuterar möjligheterna vad de skulle kunna göra för någonting. Och han pitchar då att göra storn då Hannibal fortfarande är en praktiserande psykolog. Men hur han och Will Graham träffas. Och han lägger i stort sett ut en sju-säsongsplan där vi liksom börjar med de två först. Liksom deras typ av äventyr i början och etablerar världen. Och sen går vi över till Röd Drake typ i säsong fyra. Och säsong fem kör vi Lammet tystnar och sen kör vi Hannibal. Och sen kör vi typ en extra säsong där vi då avslutar hela hannibal storyn Och det var i stort sett planen. Det här skulle då vara på NBC, vilket var väldigt weird. För man tänker NBC Network, att det kanske inte är där man har såna här serier. Det här känns kanske mer som en HBO. Men NBC är väldigt mån om att vi vill ändå göra det här seriöst. Vi vill ändå konkurrera med Netflix, HBO och hela den där nya liksom kabel-tv-världen. Så de ändå vill ändå stå bakom och göra det ganska våldsam och grafiskt. Såklart, inget naket och inget fax, men folk kan vi ha. Så frågan är först då, vem som ska spela Hannibal? och NBC vill ha... John Cusack <laughs> eller Hugh Grant. Okay. Och Brian Fuller är lite så jag vet inte om, den, den där känns inte rätt. De vill mer ha typ en etablerad stjärna så de kan liksom verkligen stå bakom och pusha serien på. Men sen på uppe bordet så ser Brian Fuller Mats Mikkelsen dyker upp som namn. Och det blir han ändå så här, hmm. Och efteråt kan han inte se någon annan. Och det tar mycket krav, eller mycket liksom fight och mycket liksom snack med NBC. Och till slut säger NBC, okej, okay, fine. Vi tror på din vision, kör. Och sen Lawrence Fishburne joiner och då kan han liksom få typ alla andra skådespelare. Och de gör Hannibal som tyvärr bara går i tre säsonger för att tittningarna är inte så bra. Den får en väldigt stor fanfölja, men den drar inte liksom de här tittningarna som... Networks behöver. Och de lägger ner efter tre säsonger, när de som sagt ville göra sju. Viktor, har du sett Hannibal serien? Jag har inte sett någonting av Hannibal serien. <clears throat> All right. uh, jag, har, jag kommer ihåg när den kom till Netflix och jag blev ju direkt taggad som ett fan och uh, blev så fantligt lättad och glad. Du borde verkligen säga, nu finns den ju inte på Netflix längre Viktor. jag vet inte vad du skulle se den någonstans, även om det finns på några av dina streaming men det här, är, det här är för mig Hannibal Det här smakar och känns som Hannibal I alla fall första säsongen Problemet med den här serien är att den just skyndar på Utav bara helvete Förut, sen, jag, jag såg inte ens klart hela För jag tyckte just den, den ballade ur lite Och de, jag kände att de var, kände sig stressade De kastade sen till slut in Röd Draker och Hannibal I det hela, vilket känns helt weird För Hannibal funkar inte i tidslinjen och, eh, det var jättesyn för de fick inte rättigheterna till Lammet för MGM var typ sura att de förlorade det här då budkriget och sa fuck you vi får alltså om Winterns får liksom Hannibal och inte Lammet tystnar så det blev liksom bittert och ja, allting gick på åt helvete för den här stackars serien och det är så synd för att Mats Mickelsen är briljant och han är så som jag typ ser han ser inte ut som han gör i böckerna men det är i mitt vi typ Hannibal så och hur han spelar honom Du köper att han är liksom psykopat som äter människor Men du köper att folk inte tror det Att, han, att folk gillar honom Och gillar att tillbringa tid med honom Och de tog in typ typen så här superkock Som Skulle då hjälpa till med matlagningen i C. För mat har en väldigt stor central roll. Varje avsnitt heter en maträtt Och inte då alltså, alltså Pasta carbonara utan väldigt så här fina Superfina gourmand -rätter och han gör ju helt sjuka rätt. Jag tror jag skickade det en ett klipp Victor ja, Det blev
2: ett klipp där någon lårben.
1: Exakt. Och det ser helt sjukt gott och fantastiskt ut som ett concept. Och det är, det alltså som sagt precis som han liksom Hannibal, inte smakar Hannibal det här smakar Hannibal. Det här är det, det, det är så bra och samtidigt så synd att han inte fick leva ut sin fulla potential. De försökte sen med Amazon och Netflix men det blev problem där också. Och sen nu är med liksom att Clarice-serien kommer då MGM gick sitt egna håll så uppenbart så de kommer ju inte kunna binda ihop det där. Och det är så synd, de skulle bara gett med sig för då hade de kunnat göra typ en med, låna ut rättigheterna och gjort en säsong med Clarice och sen hade de kunnat göra ett spin-off med Clarice och kunna haft med Mikkelsen typ någon gång ibland. Nej, det är så synd, det förlorar potential någonting vi aldrig kommer kunna få tillbaka och det var verkligen en blickstenflaska Uh, och du kommer aldrig kunna replikera det Och vi kommer aldrig kunna ha det Så det är så himla synd För det, det är så briljant På många platser Och det är så fantastiskt att faktiskt var en NBC-serie Men det skulle ha varit på HBO eller Netflix Det är det som, det är där det föll Då hade de inte varit så besatta av tittning På samma sätt Och vi hade haft någonting riktigt speciellt Tänkte de, de, Det hade varit de sju säsongerna Då hade, hade aldrig behövt röra franchiseen igen Det hade varit perfekt nu ska jag såklart. Vem vet att den har hållit kvaliteten så länge. Men eh, om det hade verkligen varit som, som, det hade, som det lovades först. Men, men. Jag rekommenderar den. Om ni inte har sett den om ni tycker så, här: jag vet inte vad det är. Det är skitbra. Det är fantastiskt. Och det är en fantastisk så här, homoerotisk du... relation mellan Graham och
2: Hannibal. Vad tror, vad, vad tror du blir i framtiden för karaktären
1: Det är en bra fråga. Nu kör de ju Clarice och som sagt på grund av rättigheterna så de får inte nä ens nämna Hannibal. Du får inte ens vet, ha en flashback där vi typ så här. Ja, de säger inte att det handlar om, men vi fattar att det är Hannibal. Nej, 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 de får inte ens visa bakhuvudet på Hannibal. Han. Det är så strikt med de här rättigheterna. Så, så Clarisse-serien kommer verkligen vara en Clarisse-serie. Men de ska tydligen säga, ja, och så vi ska, hon ska... Som jag har förstått, det, jag kan ha fel. att Det är inte så att de ska jaga seriemördare. Och det är så här, på ett sätt är det väl bra att det inte bara är liksom veckans seriemördare. Det hade de lite på Hannibal. Och det var kanske inte den starkaste sidan av det. Det var lite så här veckans mord. Men... Men, nu ska, men istället ska man säga Nej men det ska vara verkliga händelser Som ska liksom utforska den här första bombningen av 11 september Du vet i garaget där Va? Okej okay. mm. uh, Och sådana där grejer Och de drog upp massor massa andra liksom, grejer som hände under 90-talet Och det är så här, nej, det känns inte heller rätt Och, jag, och Clarice Alltså Och de ska säga Ja men hon ska liksom Och det handlar om Traumat sen Buffalo Bill alltså, Ja men Traumat var inte Buffalo Bill Det var inte Buffalo Bill som kom under skinn, så att skinn Utan det var Hannibal Hannibal är Traumat Buffalo Bill är liksom icing on the cake. Men det är inte grejen, så det kommer inte riktigt heller funka. Så jag vet inte. När det gäller Hannibal-karaktären, jag vet inte hur många fler stenar du kan lyfta med den karaktären. Man har ju stort sett liksom gjort allt man kan göra med honom. Och särskilt efter tv-serien så jag jag inte om jag vill se en annan version av honom som praktiserande psykolog. Jag tycker mycket sen gjorde ett bra jobb med det och vi såg hur det Liksom såg ut Och jag, jag ser inte varför vi skulle titta på det igen
2: Så jag vinner Kan vi inte bara låta den karaktären mm. försvinna nu då?
1: Nej men jag tror, jag tror Faktiskt, för att det är lite liksom, som vi pratade om tidigare när karaktären är lite down to death Både i sin egen förelse men också överallt annars Just som vi sa, alla refererar till, till Hannibal Lecter, han är inte speciell längre För nu är alla superskurkar och mördare Hannibal Lecters Och versioner på Hannibal Lecters alltså, Jag tror till och med när vi såg den här valander filmen Fan heter den vilken moro vi såg på Bio Mastermind. Mastermind det var också typ en Hannibal esk mördare mm. som pratade väldigt lugnt och kontrollerat <kör> blinkar aldrig vilket är mytfört att att inte hoppas aldrig blinkar som han um, det jag tror att det liksom vi ska vara glada för det vi hade och uh, jag tror vi kan vara nöjda alltså, det, enda, det enda jag kan tänka mig nu är det verkligen Fabian får drömma här det att de kanske lyckas på något vis få ihop Hugh Dancy och uh, Mats Mikkelsen igen, och Brian Fuller och de lyckas göra någon grej där de bara på något vis lyckas få ihop det att, uh, vi skitrar för vi gjorde Rödrake och uh, Hannibal, och vi, 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 vi gör om det <coughs> det var en dröm uh, Hannibal kliver ut ur duschen och så börjar vi om uh, på om Netflix om det är väl ja. mm. det, det jag hoppas, hur känner det du Victor? Inte hända.
2: Nej Nej Nej, men jag tycker att det, det är gjort nu. Alltså det var ju för fan gjort
1: 91. Vi hade inte behövt det mer. Nej. Nej, precis. Egentligen. Nej, Nej och, det, och det är ju på så vis är det, det är ju lite så den karaktären är liksom fast i våra huvuden. Det är den vi har. Det är, det, det är de, de, de bra grejerna vi har och varför behöver vi ha mer av det egentligen? Det är en sån konstig kultur vi har fött fram av att bara för att, hålla, för att en karaktär ska vara levande så måste vi fortsätta göra saker mer än vi måste fortsätta göra stories vi måste fortsätta göra Uh, de här franchiserna Vi måste fortsätta göra handball Nej, men Vi har de grejerna vi har Det finns så mycket litterära karaktärer Som, som vi har kvar i vårt sinne Där liksom det bara fanns en bok Eller en, en, en rad med böcker Och sen behövdes inget mer och de lever vidare i kulturen
2: Det är inte så att vi har glömt bort Robin Julia För att vi aldrig fick någon uppföljare På Claire Danes och Leonardo DiCaprio där.
1: Nej True, true. Åh, oh, herrgud, den har jag. Det är också en Fabian, inte inspelad för oss. Den hade vi faktiskt som barn i US. Den kan vi prata om när vi, när vi har fått slut på ämnen. Och ska prata om Romeo och Julia. Det blir uh,
2: en bra grej
1: Det blir en bra grej bra. Jag tror vi har det, Victor uh, Jag tror också det. det jag kom, ja, jag kommer nog inte se Clariceer. Om det dyker upp, jag kommer inte söka upp den. Om det dyker upp på Netflix, om något år kommer jag väl kolla på något avsnitt och se vad det är. Men jag, jag är inte supertaggad. Men uh, det var det. Eh, jag Ja, vi är klara vi, vi, vi ber om ursök för den här pausen. Vi kommer pausen eh, Mars kommer vara Ganska späckad Med, med DC-grejer Så se fram emot det Och så, ja Håll ut där ute, tills dess och Ska vi bo med igen det Jag tror det All right. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Det är kul att vara lyssnat, Vi kommer gå folk Ingenting är för nördigt